0: Se olisi sitten toiseksi viimeinen jakso tätä hommelia, Woman Make Film. Meillä oli tänään aiheena jännitystä ja pysähtyneitä hetkiä, jakso 11, ja sitten 12 oli toi paljastuksia ja ajankulumista. Ei hirveästi yllätyksiä kyllä noissa, että tällä kertaa pitivät sisällään aika paljon sitä, mitä pitikin. Ja... Täällä on Paavo on paikalla. Joonas on paikalla.
1: Marion paikalla.
0: Mulla on vähän semmoinen fiilis näistä, näistä jaksoista, että itse ainakin olen saanut hirveän paljon niin kuin, käytännön ajatuksia ja fiiliksiä ja varoitan tälleen ennakkoon, että mulla on näistäkin tälleen niin kuin, elokuvan tekijänä ehkä ajatuksia enemmän kuin elokuvien kuluttajana. Ihan vaan tämmöisenä, että ei tunnu siltä, että mä en tiedosta sitä, että mä puhun elokuvien tekemisestä enkä elokuvien katsomisesta. Et kyllä mä niin tiedostan sen itsekin, enkä ole kuuro omille sanoideni. Niin. Mutta tota, mitäs fiiliksiä teillä olisi?
2: No, minulla äh, on hyvin laimeet fiiliksi, koska, koska nyt tässä vasta en, ensimmäistä kertaa eli näitä jaksoja läpi, eli ei, ei hirveästi tota annettavaa tällä hetkellä. Eli mie heittelen taas tältä kommenttia, kun tulee, tulee kommentoitavaa. Joo.
0: No, mitä Smari? Joo,
1: no, oli, nämä oli niin kuin ihan, ihan tota, kiinnostavia jaksoja, mutta vähän semmoisia semmosia jotenkin äh, yllätyksettömiä ehkä. Tai, tai vaikka tässä piti olla niin jännitystä ja paljastuksia, niin ei tullut kovin semmoinen olo että, että uh,
0: <laughs> joo. Mitä
1: käänteitä. Että ne paljastuksetkin oli aika semmoisia, no niin, tämä muutenkin tuntuu olevan tämä, Tää sarja enemmänkin, että kuinka te teet elokuvia kuin että minkälaisia elokuvia on, onkaan olemassa. Niissä oli aika tämmöinen tekninen, että kuinka, kuinka paljastus voi olla tarinan kautta paljastus tai, tai tota, kamera näyttää okay. tota, mitä tilassa on.
0: Kiva, että sullekin on tullut semmoinen olo, koska minulla on tullut, olen nimittäin ajatellut, että mä olen katsonut näitä dokkareita väärin siksi, että mä teen niitä elokuvia, mutta ehkä mä sitten olen ymmärtänyt ne ihan. Minusta
1: niin, tuntuu, että tämä on niinku työkalupakki enemmän työkalupakki kuin, kuin sitten, vaikka, jos ajattelee sitä story of filmiä, mikä on niinku vähän erityyppinen, mutta saman tekijä. Niin, niin, tota, niin tuntuu, että se on enemmän niin ylistys elokuvalle tai ei niin, elokuva-historialle, mutta ei, ei niinkään niinku samalla lailla elokuvan tekemiseen hmm. orientoitunut.
0: Tämä Harmi kun Laura ei nyt päässyt tähän paikalle, kun sen kanssa, sehän on ollut mulla kuvaajana. Ja heti tuossa alussa, kun oli tuo Demon Lover Day, toi jännitystä, ja siinä oli se dokumentti, minkä kuvauksissa niin se joku kuvaaja, niin se flippasi, kun se oli kaadettu jotain, ja sillä oli mennyt niinku tavaroita pilalle, ja sitten ne riitelee siitä. Niin mulle vaan tuli semmoinen olo, että meillä ei kyllä käy tommoista, <laughs> meillä ei ikinä tulisi tommoista riitaa niin kuin kuvauspaikalla, kuin kaikki pistää niin muut itsensä edelle tosi paljon, hirveän kohtelijaita tyyppejä. Niin kuin, en tiedä, totta kai pitää olla di- No siis meillä on, <köhön> mä nyt silleen sen, sen tarkemmin, tarkemmin sanomatta, mutta se on ihan hyvä, jos jokaisessa projektissa on kuitenkin yksi vähän diivampi ihminen, semmoinen, kuka ei kelpuuta niin ihan kaikkea, niin sitten se antaa sellaista perspektiiviä siihen, että niin, mitä jos kaikki olisi vähän diivoja, niin se olisi aika kamalaa. Tota, en kyllä halua olla koskaan sellaisessa projektissa, missä on enemmän kuin yksi diiva. Kaksikin olisi ehkä jo liikaa.
1: Mistä tunnistaa diivan?
0: No, ne, yleensä, ne yleensä tiedostaa sen itsekin, mutta sitten on vähän niin kuin anteeksi pyyntelemättä. Niin kuin, että Mä nyt olen tämmönen, että mulle, mulle ei käy vähempi. <laughs> ja siis eihän nyt tietenkään indie filmiprojekteissa voi mitään niin kuin hirveä semmoisia. Mitä se nyt sanoisi... Varakkaaseen elämään tottuneita tai muuten semmoisia, että mitä diiva tarkoittaa yleensä on sille, että sillä on ja se loikoilee diivaaneilla, mutta siis pieni, ihan pienistäkin asioista voi diivailla. You know? niin kuin parmesaanista, parmesaanidiiva. Mm-hmm. Parmesaania on spaketti vai en? Toi nyt oli vain pieni esimerkki, että mistä ei voi tunnistaa ketään, mutta se on. Olet kohdannut elämässä niitä myös, että jos tässä makaronissa ei ole parmesania, niin yök.
2: On varmaan silleen niin kuin hankala, että veikkaan, että monessa projektissa tommoset, ö, konfliktit nousee vasta sitten tai että niiden mahdollisuudet edes huomaa vasta sitten, kun se projekti on jo niin kuin pitkällä mm-hmm. ja tavallaan ei ole vaikea niin kuin kääntyä sieltä takaisin enää, että et sitten huomaa vasta, että ihmiset paljastuu eri puolia ja sitten niin kuin ihmisten vuorovaikutus muuttuu ja kehittyy ja tota, niin kuin alkaa löytyä semmoisia uusia ulottuvuuksia. Niin kuin nyt kai niin kuin missä tahansa ihmissuhteessakin.
1: Niin, varmaan, jos, jos projekti etenee, ihmiset on väsyneempiä ja tämmöisiä mm. fyysisiä, tai, tai fy, fyysiset, äh, niinku, tai fyysinen rasittuneisuus vaikuttaa jo siihen, että, että sit pinna saattaa lyhentyä. Ja...
0: Joo. Mä kuuntelin tuossa pari sitten Kelly Bakerin kirjaa elokuvien tekemisestä ja Siinä oli kyllä hyviä pointteja, semmoisia, mihin samaistuin ja olin jo haistanut ne kaukaa. Että ensinnäkin, että ihmiset kannattaa ruokkia ja viedä töitten jälkeen rinkeille. Se on ihan hyvä, koska se pysyy moraali korkealla. Ja myöskin, että tietyistä asioista voi just tunnistaa hankalan ihmisen. Sille tuli kuvauspaikalle, kun oli tehnyt jotain niin kaksi viikkoa kuvauksia jo, niin sitten sinne tuli joku assistentti, joka sanoi, sanoi useampaan juttuun, että Tämä, eihän tämä kelpaa, että tämä nyt on huonosti, huonosti toimii tämä juttu, ja toi asia, toi asia pitäisi muuttaa, niin sitten se Baker, se oli siis niinku ohjaajana siinä, niin se sanoi uh, Director of Photographille, TPL, että uh, se oli siis kohtelias itse, ihmiselle itselleen, mutta sen tp vastasi siitä, että ketä sinne tulee töihin ja ketä ei, niin sitten se sanoi vaan sen TPL, että on ihmisen ei muuten sitten tarvitse tulla enää huomenna, että jos voit kohtelijasti hoitaa hänet pois, niin silleen, ihan vaan, että kun sä sanoit, että jos on pitkään tehnyt jo hommia, niin sitten siinä tavallaan, niin silloin on vielä helpompi huomata, jos joku on hankala, jos se hankaluus alkaa vasta silloin. Tavallaan oot oikeassa, että itsestään ei välttämättä voi tietää, että tuleeko musta hankala sitten myöhemmin, mutta sitten kun homma on jatkanut riittävän pitkään, niin sitten näkee, että jos on yksi vika pää, niin sitten voi huomata, että okei, toi on se, kuka on ongelma. Että tuossa ihmisessä on se ongelma. Jos nyt kävi järkeen. Että...
2: Niin Miten jos se ihminen on vaikka niin tärkeässä roolissa leffassa tai mitä tehdäänkään? niin sitten projekti on niin kesken.
0: Niin, no se pitäisi mennä itsensä. Silloin oli myös semmoinen esimerkki, missä se meni tota se oli vissiin niin kuin B-ryhmä, kun on niin kuin A- ja B-ryhmä, jos tehdään elokuvaa kahdessa eri paikassa. Se meni niin kuin ainoastaan viimeisenä päivänä ohjaamaan sinne, koska siellä oli ollut joku toinen tyyppi, joka oli tosi ilkeä ja, ja ankea. ja Se piti kaikkia aina kaksi tuntia ylimäärästä niin kuin melkein joka päivä, koska asiat vaan ei hoitunut valmiiksi riittävän ajoissa, ja kaikki inhosi sitä. Ja sit kaikki pysty totta kai niin ylityökorvauksen siitä kahdesta tunnista ja marvatti. Mutta sitten kun se meni viimeisenä päivänä, niin sitten se oli niin kuin tietoinen näistä ongelmista, ja sitten vaan senkin täytyy pitää kaksi tuntia ylimääräistä. Ilmeisestikin siellä kuvauspaikalla oli vaan asiat laskettu perinkin väärin, mutta tota, se oli mukava, ja sitten se vei tosiaan kaikki syömään sen jälkeen, ja ne ihmiset ei pyytänyt ylityökorvausta tai valittaneet muutenkaan. En mä sitten tiedä, että oliko se enemmänkin sitä, että ne pääsi eroon siitä alkuperäisestä tyypistä, mutta tota, tämä Kelly Baker sitten... Niin Sano vaan, että se ruoka oli luultavasti se, mikä auttoi. Että sen takia mä oon itse päättänyt ajat sitten sen, että ihmisiä pitää ruokkia paljon ja usein, aina kun mahdollista. Että se on niin isoin, isoin että Budjetista kaksi kolmososaa on syömistä.
2: Niin kyllä se on varmaan myös niin isossakin leffaproduktioissa on aika tärkeä just semmoinen catering-puoli. Kyllähän ne on varmaan päivittäin... Niin Pitää palkata ja se pitää olla niin toivuvaa ja sitten tietysti mitä, varmaan mitä isompi projekti on, mitä isompia tähtiä siinä on mukana, niin sitä erilaisempia toiveita sieltä tulee ja niin yksilöllisempää mm. palvelua tarvitaan ja tällä hetkellä on se varmaan aika tärkeää.
0: Joo, ja sitten pikkuhiljaa oppii huomaamaan sen, että jotkut tota, on näyttelijöitä, ketkä ei halua syödä kuvauspaikalla mitään, koska <köhö> niiden verensokeri heilahtaa. Ja se niin kuin vaikuttaa niihin ja sit tietää sen, että okei, niillä pitää keksiä siis jotain muuta kivaa kuin se, että siinä on syötävää. Sitten on ihmisiä, jotka ovat niin ns. liian varakkaita ottamaan, ottamaan vastaan ruokaa multa lehden <lacht> Ne ovat vain silleen, että ei, ei, ei minun tarvitsisi, älä anna mulle ruokaa, minä syön itse kotona. Okei, okay. selvä juttu. Mutta et se on sitten yksilöllisyys. Tietysti vois alkaa tekemään jatkossa projekteissa sellaisia niin kuin kyselylomakkeita lomakkeita Tavallaan sitä on halunnut pitää ruoan semmoisena yllätyksenä, että et, huu, katsokaa, tässä on ruokaakin. Kun taas sitten, niin sit menee se yllätys pois, jos pistää semmoisen lomakkeen, että onko mitä allergioita, haluatko syödä mitä, onko suosikkeja, kaikkea tämmöistä. Mutta ehkä se voisi olla asiallista jatkossa semmoinen lomake.
1: Tavallaan jotenkin kauheaa, tai samaistun kyllä vahvasti, koska mä olen just sellainen, tai sellainen ihminen, jolle tulee nälkäkiukku, tai on tullut ainakin enemmän ehkä vielä lapsena. Mm. Niin jotenkin ja muistaa nämä tilanteet, kun on kotona kiukuttele ja sitten vastaus siihen on, että no niin, syödäis. Ja sitten kiukuttaa vielä lisää, että no ei se sillä syömisellä. Ja sitten se just se syöminen auttaa. Niin jotenkin ärsyttää välillä, että onko ihminen näin yksinkertainen otusta.
0: On ja siis mä oon vieläkin huomannut sitä aikuisena, että kun mullahan mm. menee näin, mähän nukun silloin kun muut käy töissä ja tekee muita juttuja. Niin sitten mun ruoka on ihan eri aikaan kuin muilla. Ja sitten jos mä en ole syönyt vaikka niinku 16 tuntiin, mä vaan oletan, että no ei noi muutkaan nyt on tässä ihan just syönyt, mä oon ihan normaalisti, ja sitten mua vaan vituttaa kaikki. Ja se johtuu nälästä. Vaikka mä, mä en tunne nälkää, ja eks vaan maria, että se nälkäkiukku ei jos semmoinen, että sulla on nälkä ja sulla on kiukku, mä oon, sulla on vaan kiukku, mutta et ei sulla ole nälkä.
1: Ää, kyllä mulla yleensä aina silloin, kun mulla on nälkä, niin mulla myös on nälkä. Mutta joskus ah. se kiukku ajaa sen ohi, tai silleen, että se, sit sitä ei niin jotenkin tunne samalla tavalla, ennen kuin sitten ottaa jonkun ensimmäisen haarukallisen ja on silleen, että ooo, mullahan on nälkä.
2: se sitten onhan sama kuin joku, että on, et on niin yliväsynyt, et on niinku että on niin väsynyt, että oikeastaan enää tunne sitä väsymistä ja sitten vaan niinku jotenkin vilkas tai tällainen, ei pysty pysyä aloillaan ja sitten vasta tajua, kun tulee esim. sopiva hetki, ja sitten se iskee, että se on niin väsynyt. Toi on useimpina niin niin
0: genetic- aamuina, kun mä sitä kello seitsemän aamulla, niin mä tiedän, että mun pitäisi mennä nukkumaan, mutta mulla on semmoinen hypertila, että mä mieluummin käyn katsoa YouTubea tai pelaamaan ja päätän, että en mä pysty vielä, mä en varmasti saisi unta, jos menisin sänkyyn. Mm. Vaikka oikeasti mä saisin.
1: Niin. Minusta se oli hyvä, kun, tai tuntuu, että monesti korostetaan, että, että valvominen olisi tämmöinen että vaikka ahdistuksesta johtuva ongelma, tai että se liittyisi tämmöisiin niin kuin ikäviin tuntemuksiin, niin musta oli mukavaa, että jossain terveystiedon didaktiikan luennolla, niin se luennoitsijä oli vaan silleen, että kyllähän se, on, kyllähän se on nautinnollista valvoa, mutta koittakaa nyt olla valvomatta sillä, se on niin myös, tai siis tunnistaa se, että se on niin kuin myös nautinto, ikään kun se valvominen, niin se on jotenkin virkistävää, että nähdään niin se puoli, eikä mm. vaikka siitä sitten tietää, että olen väsynyt, mutta silti on niin mukavaa niin katsoa tätä elokuvaa tai lukea tätä kirjaa.
0: Joo. Vaikka siitä saisi kyllä päivällä enemmän ehkä irti. Hmm. Öö, mutta hei, pitäisikö mennä vähän etjäpäin, Me ollaan tässä jännityksessä vielä menossa. Niin, Tämä on mutta... jännittävää keskustelua. Niin. joo. No joo, joo. on kaikkia lähellä. Ja yleensä jos sanotaan, että kun radio ja podcasteissa höpistään sellaisia aika yleisiä juttuja, että ei ole niin spesifiä, mutta sehän on tavallaan... Niin kuin parempaa ohjelmaa, jossa koskettaa useampia ihmisiä, että voidaan nyt puhua ruoansulatuksesta ja <laughs> suolen toiminnasta ja
2: väsymyksestä. Kuuntelijat pidättävät hengitystä, että mihin ne menee seuraavaksi, mikä, 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 se, mikä on seuraava syöpolku? <laughs> mikä
0: on sopiva <laughs> ikäkolonoskopialle?
1: <laughs> Kellä tulee nälkäkiukku
0: ensimmäisenä? <laughs> Itse asiassa olen syönyt vain pari omenaa ja sitten varmaan minä. Mä ajattelin tämän podcastin jälkeen tähän Hei, mun pitää sanoa tuosta archipelagon ravintolakohtauksesta. Se oli yhdestä kulmasta kuvattu pitkään ja sit muista kulmista, niin siinä oli tosi kova taustavalo. Siis niin kun ikkunasta tuli valoa ja kuvattiin ikkunaa vasten. Ja vaikka se oli niin kun dialogikohtaus, ihmisten kasvoteinäkymään ei ollenkaan, niin siitä mulle tuli sellainen luottamus, että ää, ei ole pakko niin kun aina valaista ihmisten kasvoja elokuvissa. Että selvästikin mm, myös, mm. myös ihan niin kuin pätevät ohjeet tekee sitä, että ne käyttää vain luonnonvaloa ja, ja kuvaa jopa vastavaloa, niin se on ihan ok.
2: Totta kai, joo, niin, se, niin. se, niin se on ihan luonnollista, että sillä mm. ihmiset näkevät, niin näkee kaikki, kaikki mitä myöhän ei, ole, ei ole koskaan tai hyvin harvoin ole täydellisen studiovalaistua. Sehän on, niin kuin studio valaistua. Mm. että, on niin kuin, että sitten, jos semmoista yhtään niin mitään realismia hakee, niin kyllähän se palo monesti just tulee silleen, että se että kasvot jää varjoa ja tälleen, mutta se ihmissilmä ei vaan silloin niin kuin, ihmissilmä ei sitä ehkä niin huomaa, koska ihmis, ihmissilmä on niin tehokas, että se pystyy kyllä, niin kuin, että aivot pystyy piirtämään sitä, sitä kuvaa, mitä ei, mitä ei välttämättä nähdä, niin pystyy niin täydentämään sitä kuvaa ja, ja sitten tota, muutenkin niin kuin, niin kuin silmä pystyy, mikä se nyt on se sana, että pystyy niin kuin, mukautumaan semmoiseen pimeään ympäristöön tosi nopeasti ja tälleen. kun taas sit on aika, ja kameran sensori on aika paljon niinku hmm. heikompi siinä mielessä, niin sen teki niin valokuvauksessa ja, ja tietysti samalla myös niin videokuvauksessa, niin valo on silleen tärkeä ohjata oikeaan paikkaan, mutta mut silloin jos hakee realismia, niin silloin ei tarvi ohjata oikeaan paikkaan, se voi olla vaan niin siellä missä se normaalistikin olisi. Joo,
0: ja siis tästä itse asiassa laitoin mieleen ton, että siinä oli tuommoinen realistinen taustavalo, mutta sitten myöhemmin pois jättäminen kohdassa, uh, The day I will never forget, missä, mikä, siis se on dokumentti, Joonakselle tiedoksi, niin uh, siinä tämä kommentaattori sanoi, että tyypillinen dokumenttikohtaus, ei lisävalaistusta. Niin mä, mä vaan ajattelin heti, että eikö se ole ihan täysin dokumentin tekijästä ja aiheesta kiinni, että onko lisävalaistusta, että... Just itse asiassa tuossa kirjassa, niin sillä taas oli semmonen mielipide, että hei, jos sä alat tekemään dokumenttia ja ajattelet että sä lisävaloja, niin oot ihan idiootti, koska kyllä lisävaloja käytetään myös dokumentteja tehdessä. Ja tämä on just tämmöistä tyypillistä, Laura olisi varmaan iloinen tästä, että taas sitä kommentaattoria soimaan, että mitä sä tarkoitat, että dokumenteissa ei ole lisavaloja. Niin kuin 30 vuoden uran ohjaajana tehnyt tyyppi sanoi, että dokumenteissa on melkein aina lisavaloja nämä on yksi tämmöisiä mielipideasioita, mutta ne annetaan jumalan totuutena, että ei ole lisävaloja dokumenteissa.
2: Mm.
0: Plus että siinä kohtauksessa oltiin sohvalla valaistussa huoneessa ja ei olisi tarvinnutkaan lisävaloja. Siis se oli täysin selkeä, hyvin, hyvin kompositio toimija kaikkien kasvot näkyy loistavasti, että, että, että ei siinä olisi edes tarvinnut lisävaloja. Että mä en tiedä, mitä se siellä. Ja voihan se olla lisävalo, niin kuin, koska siinä huoneessa on, olohuoneessa on niin lamppuja, niin voihan sanoa, että sinne pistettiin useampi lamppu päällä sitten. Ja niin kuin, äh, arsitys.
1: Voihan tässä just tässä Pelago, joka kyllä kiinnostaa näin pätkien perusteella. Tai jotenkin tämmöinen tukahdutettu, keskiluokkainen perhe-elämä on aina niin yhtä niin viehättävää tai viihdyttävää. Kiinnostaisi kyllä nähdä tämä koko elokuva. Mutta semmoinen myös tehokeino tai kerrannan keino, että tuolla se valoisa valoissa hieno maisema on taustalla ja nämä täällä niin pimeässä ja toista, ne ei näe toistensa kasvoja. Ja...
0: Noissa muratovan pienissä kodeissa siinä yhdessä kohtauksessa. Jos muistat, Mari, kun se mies katseli ihmisten koteihin ja silleen, että kylläpäs nämä asuvat pienesti. Niistä tuli jotenkin mieleen tämä koronan aika nyt, kun mä olen joskus aikaisemmin miettinyt, varsinkin Trumpin vaalejakin mä olen miettinyt, että niissä on ekaa kertaa nähnyt oman elämän aikana, että miten yhteiskunta voi niin kuin ajautua tilanteeseen, missä voi saattaa tulla tosi käppäisiä poliittisia päätöksiä. Ja tosi niin kuin, että yhteiskunta vain niin kuin voi alkaa hajoamaan, vaikka eihän Amerikka nyt siis mitenkään ole vielä ihan ojaan mennyt, mutta siinä on tavallaan niin kuin näkee sen potentiaali, miten siitä voisi tulla semmoinen, mä öö, tiedä, diktatuurimpi, vai tuntuuko teistä siltä.
2: Tuntuu, joo kyllä. me voi väikkaan, että se on jotenkin vaikea havaita vielä, että, että sitten jossain, jossain vaiheessa tapahtuu sit jotain niin, niin kuin, silleen ravistelevaa, että sitten niin sit yhtäkkiä tajuaa, että, että, se on, niin kuin, tajua, että miten, miten paljon asiat on muuttunut. Että sitä ei ehkä, kun se on pikkuhiljaa kuitenkin niin kuin, hidasta kehitystä, niin tota, sitä ehkä huomaa. Hmm.
1: Niin, eihän, eihän tota, perus natsikortti, että ei natsi, natsitkaan ei suoraan ollut mennyt tota, valtaistuineelle että nyt tapetaan kaikki juutalaiset, vaan ne sai kansan puolelleen, ja se vaikutti hyvältä ratkaisulta, että ne
2: hmm.
1: niin kuin suuremmalle osalle saksalaisista hmm. että, että ne tulee valtaan. Musta tuntuu, että mä oon sanonut se tämän aikaisemminkin jossain jaksossa, mutta se Timo Harakan tämä tota, s vertaus tähän natsiin, kun on tämä tota, peruskysymys, että jos ei asuisit 30-luvun Saksassa, olisitko natsi, tai 30-40-luvun Saksassa. Ja sitten aina pitää epäillä niitä ihmisiä, jotka vastaa, että en olisi natsi, koska suuri osa oli, ja se oli niinku tällaista yhtä yleistä niin kuin S-etukortin omistaminen.
2: Mm.
0: SS-etukortti. <tri> niin,
1: no.
2: <tri> ei ainakaan tuo tota, S-ryhmä sponsoriksi tähän meidän <tri> podcastiin enää koskaan.
0: <tri> Joo, ei enää. Aikaisemmin ne oli.
1: <tri> niin, hups.
0: Mm. Mutta siis se, miten mä näin sen niissä pienissä kodeissa, missä ihmiset väriottelivat, niin mä tuossa... Joku aika sitten just ajattelin, että se puoli, mitä just vaikka natsien nousussa, nyt kun siitä puhutaan, ei tuota ajateleeksi, että mitkä ne oli ne ihmiset, jotka syrjäytyi, että niillä ei ollut asioita ja ne oli kotona. Että tälleen koronan aikaan se on just, että niin monet ihmiset jää kotiin ja työttömiksi ja kodittomiksi silleen, kun ne ei voi maksaa vuokraa. Eihän meillä Suomessa nyt semmoista hirveästä tapahtunut, mutta Amerikoissa ehkä vähän enemmän ja en mä nyt siis sano, että siellä on syntymässä diktatuuri. Mä oon vaan, että mä eka kertaa elämässäni niin reaaliajassa näki sen muutoksen. Ja se näki lähinnä just, koska sieltä tulee katsottua uutisia jonkun verran. Että ihan niin kuin Suomenkin uutisiin tulee Trumpin edesottamukset. Ja muutenkin tulee katsottua Daily Showta ja noita semmoisia vähän vasemmiston hupiohjelmia sieltä. Niin. Tolleenhan se on käynyt jossain varmaan niin Venetsuerassakin, kun ruoka on loppu ja muuta. Niin. Mutta me ei vaan olla oltu... Pa- niin Yksi ei laatu paikan päällä, plus meillä on nähty uutisia Venetsuolasta kovin suoraan.
2: Hmm.
1: Kulttuuri on vieraampi.
2: Ja kyllä me uskon, että, niin kuin, että, että myös ihan tuolla Yhdysvalloissa nytkin, niin siellä on kuitenkin, kun miettii, että siellä on ihan niin kuin kuitenkin tosi paljon ihmisiä, että miten paljon siellä on sellaisia, niin kuin, tai miten paljon siellä on semmoista arkea, ja niin to, tosi monet ihmiset, tavallaan niin kuin meillä ei ole mitään käsitystä, että et, et eihän siellä kuitenkaan niinku kaikkea sielläkään nosteta uutisiin. Tai et, kaik, et joku, joku asia on vain niinku, se pinnalla sen, sen 15 minuuttia ja sitten se siirrytään seuraavan päivän aiheisiin, seuraavan 15 minuutin aiheisiin. Et se on semmoista mm. niin nopeata ja hektistä ja sitten silleen, että siellä on varmasti pin, pinnan alla paljon, paljon, paljon ongelmia. niin Tietysti on varmasti Suomessakin, mutta, mutta tota, et se, et, et, niitä ongelmia on, mutta niitä ei vaan ehkä... Niin näe, ellei itse ole kokemassa semmoista tai tiedä henkilökohtaisesti jotain niin jonkun, jonkun toisen kautta, toisen, mm. toisen ihmisen kautta.
0: Mutta sitten ero Suomessa musta tuntuu on myöskin se, että meitä ei ole hirveän paljon, niin meillä jotenkin periaatteessa ajattelee, että jos ihmisiä on vähän, niin asiat voi muuttua nopeasti, mutta sitten samaan aikaan, niin jotenkin yhdellä ihmisellä on enemmän ääntä, kun meitä on sen verran vähemmän, tai Sanotaanko, että vaikka että yhdellä kaupungilla on enemmän ääntä asioihin, niin sit se tavallaan niin kuin tasapainottaa. Et ei käy silleen, että 100 miljoonaa ihmistä, kun on jotain mieltä, niin ne pystyy, jos ne niin oikeasti aktivoituu jossain Yhdysvalloissa, niin sitten ne pystyy muuttamaan asiat aika nopeastikin. Mutta sitten täällä, jos kuvitellaan että 2 miljoonaa ihmistä olisi jotain mieltä, niin jokaisella heistä olisi niin kuin ihan naapurissa joku tyyppi, joka on silleen, että tota, ei, 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 ei tehän näin Nyt Seis, palataan takaisin siihen, mitä oli eilen. Tämä on vähän niin kuin, ehkä lapsellinen tapa ajatella, mutta mulla on luottamusta Suomen jär, järkeen enemmän, koska meitä on vähemmän. Jos on tulee tietysti mieleen se, että joukossa tyhvyys tiivistyy, mutta että meillä ei ole niitä joukoja sitten niin paljon. Joukkoja.
1: Niin, ehkä mä kyllä just eilen yhtä varten olen nyt Tota, kerään lähdekirjallisuutta tota, 1918 iloisesta vuodesta, niin tota, katsoin eilen dokumentti niin siinä kyllä su, usko Suomeen olisi <laughs> koetuksella, äh, tai m. siinä mielessä, että, että miten, miten tota, mutta siinähän on kuvattu niitä oloja, mikä on jotenkin käsittämätöntä, että siitä on periaatteessa kuitenkin vaan sata vuotta, mm. mutta, mutta että minkälainen... Yhteiskunta tämä on ollut, että, että on ollut hirveän älä just ja mm. just ja köyhyyttä ja epätoivoa ja, ja sitten tämmöinen tosi epävarma tilanne, että ollaanko me nyt itsenäisiä vai eikö me olla ja, mm. ja, ja tuota, vieressä vallankumous rullaa. Ja, ja kuinka pienestä se on myös kiinni siinä mielessä, että, että sitten ne Venäjän poliittiset valinnat vaikutti ikään kuin siihen sisäilösodan lopputulokseenkin tosi paljon, että niille oli vaan... Ne, niin kuin myös jotenkin, ainakin sen dokumentin perusteella, joka on siis Yle-areenassa, niin, niin oli, että, että ne antoi myös Suomen itsenäisyydenkin jotenkin vähän sille taktisista syistä, että ne luotti siihen, että Suomessa nousee myös tämmöinen punaisten vallankumous ja mm. kohta ne on meidän kavereita tai meidän alaisia tai miten se nyt haluaa muotoilla, mutta, mutta sitten niin ei tapahtunutkaan. Mutta sitten sitten Venäjällä oli omia, Jotenkin, että ne pystyi pitämään sen vallankumouksen Venäjällä hallussa, niin niiden piti hylätä Suomi, tai Suomen nämä punaiset, että ne ei sitä auttanutkaan niin paljon niitä ja mm. mutta, mutta se, oli kyllä, se oli kyllä tosi jäätävää, jäätävää tota, katsottavaa ja kuunneltavaa, se, varsinkin se puoli siinä, että suuri osa ihmisistä kuoli tämän terrorivuoksi ja näillä vankileireillä, eikä suinkaan siinä taistelussa. Ja ilmeisesti suuri osa ihmistä kuoli sen jälkeen, kun se, tai en kyllä tiedä, oikein, mutta niin kuin, tosi suuri osa kuoli niin sen jälkeen, kun sota oli virallisesti jo päättynyt uh-huh. niin sitten, että Se terrori oli tosi pahaa niin kuin, etenkin määrällisesti ainakin valkoisten tekemä terrori oli tota, myös jo sodan päättymisen jälkeen, että jotenkin se viha oli ihan ylitsevuotavaa ja propaganda oli puolia toisi. Mm. niin voimakasta, että paisuteltiin näitä terroritekoja, joita vastapuoli tekee ja sitten kostetaan. kyllä täälläkin on mahdollisuuksia uskoisin luisua semmoiseen, mutta se vaatii kyllä aikamoiset semmoiset, tai tuntuu, että se vaatii semmoisen ikään kuin puutteen kokemukseen. Mm. Niin ihan Joo. arjen puutteen.
0: Joo, ja siis täällä ei, ei ole silleen vielä puutetta. Joo. Ja toivottavasti ei tuukkaan olemaan. Mutta sitten myöskin sä sanoit, että Venäjän suunta vaikutti aika paljon, että musta myös tuntuu, että me ollaan aika pitkälti irtaannuttu silleen, kun puhutaan itsenäistyneestä Suomesta, että musta me ollaan, tuntuu niinku me arvoiltakin sille kansana aika itsenäistytty, <lacht> Et, että, että Venäjän ei oikein tunnu olevan mitään semmoista yhteistä ajattelua, tai musta siis vaikuttaa, ja Ruotsi lähinä ärsyttää ihmisiä, on niinku eh, aina ne svenska ihmiset, Mä en osaa niin vähän ruotsia, että mä en edes keksinyt hyvää solvausta. Mä vaan ihmiset.
1: Aina ne svenska-ihmiset. <laughs> niin, kuin ruotsinkielisvenska. Niin.
0: Joo, joo. Niin tehään asiat eri tavalla kuin ne. Mutta siis silleen,
2: sopivissa määrin niin arvot on erilaisia itsenäisiä. Niin, no, en tiedä. En, en miettiä, onko Suomessa arvot sitten loppujen lopuksi kovin kaukana, mistään niin kuin pohjoismaista tai muutenkaan mistään semmoista eurooppalaisesta ajattelusta. No, että...
0: Mä tarkoitin sitä, että me ei niin kuin, hypätä perässä kaivoon. Et, niin kuin, se, silleen arvot. Et, meillä on varmaan aika samanlaiset arvot kuin muillakin länsimaissa, mutta me ei niin kuin, silleen, matkita muita maita.
2: Eikö? Tota,
0: no en minä tiedä. No nyt mä, näin mä väittäisin. on hmm. käsityksen mä oon vaan saanut, että, että Suomi haluaa hoitaa asiat omalla tavallaan.
2: Hmm. Hmm. En myöskään allakirjoitat. Toisaalta ei ole mitään niin kuin, hyviä esimerkkejä tuu mieleen, mutta kyllähän tässä aika silleen kuitenkin niin kuin, kuulutaan EU-hun, niin ollaan aika, kuitenkin aika pienenä maana. Ja- jaetaan tietyt arvot ja sitten joudutaan kuitenkin myös niin kuin, ei, ei pystytä hirveästi sannelemaan kyllä, että mitä, mitä tehdään vaan. Että kyllähän ne aika paljon niin kuin, päätöksiä tehdään EU:ssa, jotka sitten vaan niin Suomessa... Enkä minä sano, että se on huono juttu. Minä mielestä se on itse asiassa Ihan hyvä juttu, mutta... Tuota, hmm. Ja meidän me pitäisi pidä siitä ajatuksesta, että Suomesta niinku pitäisi yrittää tehdä, tehdä jotenkin niinku enemmän itsenäinen kuin mitä se nyt on. Minusta on ihan hyvä, että ei olla yksin.
0: Joo, joo. No, Nämä on niinku Että mikä on se lopulta... Niinku, että mikä se on se itsenäisyyden arvo? Että jos me puhutaan arvoista, niin... Äm, Mulle itsenäistyminen nimenomaan tarkoittaa sitä, että, että ohjataan, ohjataan itse sitä, minne mennään. Ja totta kai niin kuin voi kuulua EU-hun ja muihin liittoihin, mutta ne olisi sellaisia enemmän niin kuin käytännön, käytännön juttuja, että miten, miten lait toimii ja muuta tämmöistä. Mutta sitten niin kokonaisen maan suunta, niin se olisi niin kuin vähän erillinen siitä, että miten asiat hoidetaan byrokraattisesti. Mutta... Seuraavana meillä olisi tässä levollisuus. keskustelua.
2: Mitä se tarkoittaa sillä niin kuin, kokonaisen maan suunnalla? Minkälaisia asioita? Ja, se semmos, niin
0: Suomi-identiteetti. Et se, on, et se on se itsenäisyyden arvo. On se, että on oma identiteetti. Et jos joku, jossain maassa niin kuin, halutaan jotain asiaa niin kovasti, että siellä, siellä niin kuin, muutetaan asioita isolla kädellä, niin sitten suomalaiset voi olla, että me ei haluta noita samoja asioita. Me halutaan, me halutaan vaan olla täällä metsässä ja pysyä samanlaisena kuin oltiin, oltiin eilen. Mm. Ei, ei isoja muutoksia. Mulla, tavallaan mä haluan lietsoista uskoa siihen pysyvyyteen ja semmoiseen, että meidän pieni kansamme on, on sama huomenna kuin nyt.
1: Eikö niin persoilla ollut tämä Suomi takaisin? Vai?
0: Ei, ei, ei. ei. <tuhu> Kyllä tänne ihan maahanmuuttajat on tervetulleita ja kaikkea, mutta siis ihan vaan tämä, että, että on joku tietty suomalaisuuden käsite, mikä, että jos se, jos se pysyy samanlaisena ja sillä ei ole mitään tekemistä, just niin ihon värin tai kielen tai minkään kanssa, niin on semmoisen, niin että, että, että Suomi on niin pysyvä asia, mistä halutaan pitää kiinni, ja sitten se pidetään siitä kiinni sillä, että meitä on aika vähän. Ja sitten me vaihellaan vähän näitä poliitikkoja äänestämällä, mutta kaiken kaikkiaan ne niin tekisivät niin vaan sellaista hyvinvointia. Että poliitikkojen tehtävä Suomessa on ehkä enemmän luoda hyvinvointia kuin muutoksia. Et samankaltaisena pysyminen on ö, hyvinvoinnin kannalta suomalaisille ehkä tärkeämpää kuin se, että pitäisi muuttaa jotain perustavalla tavalla. Että ainakin niin kauan, kun ei ole liiemmin köyhyyttä tai kodittomuutta tai tämmöistä, niin
2: niin, sillä niin kuin, if it ain't broke, don't fix it tyyliin.
0: Niin,
2: niin. että status quo on ihan jees. Niin, mutta sitten taas huolettaa se, että, tai toisaalta jos mietitään vaikka koulutusta, niin me olen miettinyt sitä, että mielestäni on mm. hyvä, että, että Suomessa ö, ei hirveästi kunnioiteta pisatuloksia esimerkiksi, ja, ja että yritetään aika niin rohkeastikin uudistaa ja miettii niin uusia tapoja Koulua. Siis koulua. Kiinnostaa myös mm. kuulla Marin ajatoksia tästä, mutta että miei, niinku, ajattelen, että et just, just Suomessa pitäisi noita muutoksia pyrkiä tekemään, koska meillä on se pohja niin hyvä niinku tällä hetkellä, vielä, ainakin vielä. Niin, tota, et, et mielestä, et toisaalta, et kun meillä on olla suhteet hyvät meillä on niinku, suht silleen, niinku, hyvinvointiyhteiskunta edelleen niinku, kasassa, niin mielestä, meidän me ollaan niinku, oikea maa kokeilemaan kaikenlaista uutta ja katsomaan, että miten se toimii. Ja sitten, jos se ei toimi, niin sitten voin palata takaisinpäin, mutta sitten, jos se toimii, niin sit siitä on hyötyä. Ja sit sit voi olla hyötyä myös, niin kuin voidaan toimia tavallaan esimerkkinä monelle muulle maalle, jotka on sellaisessa tilanteessa, että ne vaan ehkä etsii vielä vastauksia, että miten ne voisi päästä lähemmäs esimerkiksi Suomen nykyistä tilannetta.
0: Mm. Mutta sitten toisaalta, jos Tanskalla menee pikkasen aina paremmin kuin meillä kuitenkin, niin voidaan katsoa, että miten ne hoitaa koulutuksen, ja sitten matkitaan vaan niitä.
2: Mari, mitä sinä mitä niin, olet
1: niin, siis kyllä, mä, niin, kyllä mäkin olen muutoksen, niin muutoksen linjalla jollain tavalla. Että, että tota, siis ko, jos koulu on esimerkkinä, niin sehän muuttuu mm. ja on muuttunut. muuttunut kyllä, ja se, on, se on tosi hyvä asia, että se elää, elää niin ajassa. Ja sehän, mikä on kiinnostavaa, on tämä, just tämä suomalaisen identiteetin käsite, joka on ollut siis aiemmin opetussuunnitelmassa mutta tässä 2014 uusimmassa opetussuunnitelmassa sanaa suomalaisuus ei mainita kertaakaan mm-hmm. se, se ei, se ei niin se, sen sijaan siellä on, on niin erilaisuuden hyväksyminen ja monikulttuurisuus. Ja nämä, tällaisia sanoja siellä mainitaan. Ja vaikka sukupuolitietoisuus mainitaan, mutta, mutta sanaa suomalaisuus tai suomalaisen identiteetin rakentaminen, niin niitä ei ole. Tämä oli tämmöinen puolittainen kompakysymys, tai, tai sitä kysyttiin siis alkukyselyssä historian, historian didaktiikan kurssille, että miksi historiaa opetetaan. Ja sitten yllättävän moni, kun sitä koottiin siis ensimmäiselle luennolle diagrammi, niin yllättävän moni oli. Laittanut siihen että jotenkin, että oppii Suomen, Suomen historiasta tai suomalaisuudesta ja tämmöistä, niin sitten se kysyi, se luennoitsija meiltä. Että, että niin, että monta kertaa mainitaan tämä suomalaisuus opetussuunnitelmassa, että vastaus oli nolla. Mm-hmm. Mikä ehkä osoittaa vähän sitä, sitä ajattelun suuntaa jollain tavalla, että mikä, mitä pidetään nyt tärkeänä tai tärkeinä arvoina, että tämmöinen niin nationalismi on. Ei ole, ei ole kovin keskiössä.
0: Um, uskot sä, kuitenkin, että on olemassa niin kuin suomalaisuus, että, meillä, että aikuisella suomalaisella on jonkinlainen käsitys, no, ehkä ei nationalismista, no sehän on se sana kyllä, että, mutta että on semmoinen käsitys, että niin kuin yhteenkuuluvuudesta muun kansan kanssa enemmän kuitenkin kuin muun maailman kanssa.
1: Mm, kyllä mä siis uskon, että semmoinen... Semmoinen asia on ku- suomen, kul- suomen kulttuuri, että, mm. tai suomalaisuus, ja kyllä mä en niin kuin suomen kielen asemaa puolustanut. Että, että se on mun mielestä kaunis ja arvokas kieli, että, Joo. että se ei jäisi niin kuin esimerkiksi englannin jalkoihin, joka tunkee joka paikassa, joka paikassa muidenkin kielten alueelle kuin suomen. Että, että se ja myös sitten englannin kieli kärsii siitä, koska, koska sitten se englanti mikä, mikä netissä on valloillaan, on toto, saattaa olla sisältää tosi paljon semmoista, 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 niin kuin, ikään kuin no, virheitä voiko sanoa, mutta
2: kärsi se se, se niin siitä. Mitä? kieli siitä.
1: Niin, no se onkin kiinnostava kysymys. Hmm.
2: <laughs>
1: Riippuu ehkä kyllähän kieli muuttuu joka tapauksessa.
0: No itse eilen niin toi Mimit sijoittaa podcast, etsivät videoeditoijaa niin mä heitin niitä semmoisella sähköpostilla vaan, että voisin editoida. Ja sitten kuuntelin niiden podcastia. Mä olin joskus kuunnellut ehkä yhden jakson, nyt kun mä kuuntelin sitä uudestaan, niin heillä on kyllä paljon anglismeja ja ihan niin suoraa englantia paljon fraseissaan. Tälle mehän ollaan kaikki niin täältä Jivaskunnan yliopiston kirjallisuuden seuduilta opiskeltu ja valmistuttu, niin mä huomannut, että meillä, meillä on aika vähän kuitenkin niin kuin englantia meidän puheessa esimerkiksi. Et en tiedä, että kuunnellut on mutta periaatteessa jos kuuntelee melkein mitä tahansa tämmöstä NS-peruskansalaista puhumassa radiossa tai podcastissa, niin kyllä sellaista englantia on tosi paljon.
2: Niin kyllä se ainakin kuuluu niin kuin, niin kuin helsinkiläisten ihmisten puheessa tosi vahvasti. on huomannut, että kyllä se niin kuin sekoittuu Englantia ja Suomea. Tavallaan, että mietitän näistä silleen, niin kuin, hyvänä tai huonona juttuna, että mm. se on oikeastaan ihan niin kuin, ok, mutta en ole miettinyt tätä tota asiaa silleen, niin kuin syvällisesti, että, että en voi sanoa, että, niin että minulla olisi mitään kovin mielenkiintoista sanottavaa tästä.
0: No, mä miettinyt sitä syvällisesti nyt merkein puoli minuuttia, ja mun mielestä... Siinä, että käyttää englanninkielisiä fraaseja, niin näkyy se intentio ja myöskin se, että haluaa mennä eteenpäin asioissa, koska fraasit kuten että oh my god tai, ja sitten, that's it ja muuta tämmöistä. Niin ne on semmosia, ja voitte varmaan kuvitella, että minkä tahansa asian voi niin kuin sanoa englanniksi tavallaan nopeammin, koska me ollaan totuttu joihinkin fraaseihin, mitkä on semmoisia ne koostaa jotain. Silleen, ne koostaa jonkun isomman ajatuksen ja sitten se jouduttaa sitä puhumista. Kun taas sitten, että jos on aikaa keskustelulle ja miettiä niin omia, omia niin fraaseja ja tapoja ilmaista juttuja, niin se ei ole ehkä niinkään se, että kyse on englannista, vaan kyse on siitä, että on hokemia. Ja ne hokemat vaan sattuu olemaan meidän kulttuurissa nykyään enemmän englanniksi. Et meillä ei ole semmoisia niin suomalaisia hokemia niin paljon. Niin kuin vaikka ehkä Kasarilla ja Ysärillä oli hokemia noista kaikenlaisista sketsisarjoista, ja sitten ne tuli puheeseen, ja sitten kun haluttiin jouduttaa eteenpäin, niin sitten oli semmoinen vähän niin kuin piste siihen ajatukseen, joku semmoinen, että eiks niitä tai jotain.
2: Mm.
1: Niin, ehkä se liittyy aika vahvasti siihen, mitä, niin, minkä kielistä kulttuuria kulutetaan. Vähän mm. sieltä tarttuu, niin just puhuin yhden kaverin kanssa tästä saksalaista Dark-sarjasta, tai tästä Skifi-sarja, ja sitten mm. se selitti, kuinka, tai ylpeänä, että kuinka se on oppinut Tärkeitä, tärkeitä lauseita, joita toistetaan siinä, siinä niin kuin, tota, jotenkin, että tarvitsen aikakoneen. <laughs> en osaa toista, mä en osaa toistaan, mitä mä muista, muista, vaikka olen kattonut sitä sarjaa, mutta, mutta mm. nyt, että sitten nämä tarttuu tosi herkästi, herkästi mukaan.
0: Joo, ja siis mä katsoin itse Always Sunny Philadelphian 13. kautta putkeen, ja sitten mä aloin sen jälkeen sanomaan God ja eihän siinä ole mitään järkeä, että mä sanon God mutta se tarttuu siitä sarjasta, koska se valtas mun aivot lyhyeksi aikaa niin täysin. Että... Siis jokaisessa jaksossa niin toi Sweetie en tiedä, oletteko kattonut sitä
2: sarjaa?
0: No se, 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 ei, se ei ollut hirveän alleviivattu, mutta jossain vaiheessa mä huomasin, että joka jaksossa tapahtuu jotain, mihin Sweetie kommentoi, että God ja sitten se intonaatio on aina eri. Et se se tulee siitä, että se, niinku, et se on niinku yksi lausahdus, mutta sitten se niinku vedetään aina niinku eri lailla. Ja siksi jäi mieleen. Niinku, että se loi riittävästi kopioita mun aivoihin, ja sitten mä aloin sanomaan, että jos jotain epämukavaa tapahtuu.
2: Mie oon nyt viime aikoina huomannut tuota englanninkielestä näitä fraaseja, niin ihan, ihan tässä niinku viime aikoina on noussut silleen, Tämä ehkä tässä on myös tämmöinen tietty tota, vääristymä, mutta, mutta olen huomannut sen, että, että, semmoinen, että kun puhutaan jostain vaikka musiikista, että jostain, jostain viisistä, niin saataan sanoa, että se hits different tai ihan pelkästään hit different, this hit different. Se on semmoinen kiinnittäkää mm-hmm. huomiota tuohon. Minä kuulin, kuulin viimeeksi itse asiassa ihan niin kuin tänään, eikä ei eilen tota podcastia, suomalaista podcastia kuunnellessa, joku oli kuullut, että, sitä käy, että se, joku, joku oli sanonut, että se hittaa differentisti. Että, sitä, että tulee suoraan. <tuh> mutta, mutta tämä on ihan, niin kuin, ihan vasta viimeisen viimeisen parin, parin kukauden aikana alkanut kuulla että hits different Ja tuntuu, että se on joka puolella. Tämä on tietysti ajatusvääristymä, tiedän tiedän, mutta, mutta on, sitä kuulee nyt tosi paljon. Vahvistusilluusio. Kyllä, just.
0: Mm. Sanoit, sanoit ajatusvääristymä, mutta se äh... on sellainen... Joo, mikäs, muistatko, vai voitko kertoa, mikä podcastin nimi? Missä Äö, Edcast.
2: Edcast? Ed, niin E-E-D-D-Cast. Okei, okay. mitä, se, mitä se käsittelee? Vaan... YouTubea, siis suomalaisia, toi, siis toi on se Ed Speaks, jos, jos olette kuullut siitä YouTube-kanavasta, suomalaisesta YouTube-kanavasta, mm-hmm. niin sillä on podcasti, jossa se haastattelee muita suomalaisia YouTube-tyyppejä tässä. Okay. Tämä oli se viimeisin jakso, mikä tuli tuossa ihan
0: Mä en tiedä mitään suomalaisesta YouTubesta, niin ensinnä mä ajattelin, että toi on shout out. <tos> englantia, <tos> mutta sitten myöskin niin ihan hauska kuulla tuosta, että on tämmöinen mahdollisuus tutustua suomalaiseen YouTubeen podcastin muodossa, koska näin varmaankaan lähtisi samoamaan noita tubettajia läpi.
2: <tos> niin, niin, ja onhan niistä aika monia niin just meitä nuoremmille suunnattu silleen just niin teini-ikäisille ja ehkä vielä vähän, no, teini-ikäisillä niin, mutta sitten nämä kuitenkin nämä tekijät on, on aikuisia, nuoria aikuisia, niin tota, ihan kiinnostavaa mm. kuulla just sitä, että miten, niinku, miten semmoista kontenttia tehdään tota, teini-ikäisille nykyään YouTubeen, koska se on kuitenkin mm. ne on ne pääasiallinen tota, katsojat, katsojat siellä, teini-ikäiset nuoret.
0: Joo. No niin, ja lapsissa on tulevaisuudessa sille niin kannattaa noihin tutustua niin tietää, että mitä on odotettavissa. koska Monesti jos mä lähden pois kotoa ja tapaan ihmisiä, niin mä oon ehkä vähän pihalla siitä, että miksi nämä käyttäytyy näin tai miksi nämä tekee näin, mutta jos mä katsoisin niitä YouTube-kanavia, niin mä osaisin varautua, koska mä tietäisin, mitä vaikutteita niillä on. Mm. Tai joskus, tämä nyt ei ole mitenkään silleen, että mä olisin tosi kaupunkilaistunut tai yliopistoistunut, mutta joskus kun käy kotiseudulla kotikylässä, niin tulee semmoinen olo, että me puhutaan vähän eri kieltä. Ja sitten joskus jos avaa telkkarin, niin huomaa, että televisiossa puhutaan vähän samaa kieltä kuin tuota kotikylässä. Että mun kannattaa ehkä laittaa anteeni kiinni televisioon ja katsoa telkkaria aina vähän ennen kuin mä menen käymään kotiseudulla. Ja saa niin kuin priming. Mikä on priming? Suomeksi.
1: Tässä ollaan.
0: Niin, nimenomaan. Ei, ei enää löydy edes suomalaisia sanoja kuin... Saatana. Brkkele. Brkkele. Mutta prime on silleen niin kuin hieno Tai esisäätö. Uu, uh, esisäätö. Joo. Okei, okay, mutta siirrytäänkö levollisuuteen?
1: Hmm, siirrytään vaan. Se ei ollut ihan yhtä, yhtä tota, semmonen. Eterneen, kun mä olin varautunut, että ooo, nyt tulee tämmöisiä jotain pitkiä, kauniita. Mm. Oli siellä jo muutama semmoinen, että no on tää kyllä kaunis, mutta muuten olisi ehkä niin pieni pettymys. <laughs> okay.
0: No joo. Ja noin siinä, niin ilmeisestikin se on 90 minuutin elokuva, missä kuvataan vaan jotain maisemaa ja sitten siinä maisemassa työskentelee joku näin mä ymmärsin siitä kuvauksesta. Niissä ei ole tarinaa, mutta loppupeleissä aika monet kohtaukset elokuvissa on semmoisia, että katsoja tuo vähän niin kuin oman tarinansa mukana niihin. Siihen pitäisi oikeastaan pyrkiä, että jos jotain voisi ottaa noista levollisuuskohtauksista mukaan, jos nyt ajatellaan tätä työkalupakkina, niin se olisi se, että miten voi tehdä kohtauksen, missä se, jos sen kohtauksen näkee niin kuin irrallaan ja Ihan vaan, että siinä vaan on jotain. Sen kohtauksen periaatteessa että katsojan pitäisi täydentää melkein kaikki muu. Paitsi se, mitä siinä näkyy. Se tarina tulisi katsojalta. Sain miettimään, että miten semmoisen pystyisi tekemään. Haluaisin kyllä kokeilla. Ihan vaikka lyhärinä.
1: Kuulostaa kiinnostavalta. Hmm. lähtökohdalta.
0: Arvasin, että sua kiinnostaisi. Voisi olla lyhäri, missä olisi yksi pitkä otto. Että että pitkässä otossa ei tapahtuisi hirveästi, mutta sit ennen tai jälkeen sen pitkän oton niin olisi jo jotain yksityiskohtia, mitkä niin täydentäisi katsojalla sen, että aah, nyt ymmärrän. Ja toi sattumalta mulle muutama päivä sitten tuli mieleen semmonen, että mä en tiedä mitä mä oikein katoin, katoinko jotain sarjaa tai muuta, mutta mulle tuli se visio semmoisesta lyhärissä, missä seurattaisiin kahta kadulla kävelevää ihmistä, mutta siinä katsottaisiin, niin näytettäisiin vaan sen toisen kasvot, ja siitä toisesta ei näytettäisi mitään, mutta, eikä sitä, se toinen ei myöskään sanoisi mitään, mutta että tämä, ketä kuvataan, niin puhuisi sille ja sitten niin kuin sen perusteella, miten se puhuu ja mitä se puhuu, niin kävi ilmi että kuka se toinen on. Ja tavallaan, niin kuin, että sitten se toinen olisi se päähenkilö ja tämä, kuka puhuu, niin se ei puhuisi itsestään, vaan se puhuisi niin kuin siitä toisesta.
1: No, no. tämä on pois poisjättämisen taikaa.
0: Mm-hmm. Joo, en mä edes tajunnut, että siinä oli pois jättäminen kyseessä myös. Mulla tuli mieleen just se, että, että katsoja tuo oman tarinansa, mutta yksi asia, mitä mä tässä just huomasin myös näiden jaksojen aikana, minkä on kyllä ajatellut aikaisemminkin, tässä <köhö> näytetään paljon tosi samoja elokuvia, niin kuin ollaan puhuttukin, mutta sehän tulee vaan siitä, että kaikissa näistä elokuvista on käytetty useampia näistä keinoista, mitä tässä sarjassa kuvataan.
2: Hmm.
1: Ehkä sekin on joku viesti, tai piiloviesti tässä sarjassa. Mä oon vähän ihmetyttä, että miksei Sofia Koppolan Somewhere ollut tässä, tässä levollisuudessa, koska se on joku... Tämä tuli ensimmäisenä mieleen tämmöisistä pitkistä, pitkistä kohtauksista, hitaista kohtauksista ja otoksista. Ja...
0: Mä en ole sitä nähnyt. Se, se, ihan... yhtään... hmm?
1: se on loistava elokuva, mun mielestä.
0: Onko se somewhere yhtään samanlainen kuin Lost in Translation?
1: On siinä, siinä mielestäni vähän samanlaista taikaa, taikaa kuin siinä Lost in Translationissa, mutta enemmän semmoista ö, maalauksellisuutta ehkä, tai se on niinku hitaampi. Joo. Siitä on kyllä aikaa, kun olen nähnyt sen, nähnyt sen mutta, mutta se on kyllä osoitus niin niinku, tota, Tytär Koppolan ohjauskyvyistä kyllä, kyllä se mm. että olikohan se Lena Dunham, joka sanoi, sano, että se haluaisi pystyä ohjaamaan elokuvaa, tai ohjaamaan niin Koppola on ohjannut somewherein, mutta se ei ikinä kykene.
0: Hmm. Onko Dunham, Dunham tehnyt elokuvia niin paljon vai onko tehnyt girl, girlsin lisäksi siis elokuvia?
1: On se se Tiny Furniture, mistä, mistä se bombattiin ah, niin sitten, sitten tekemään girlsiä tai sitten se tuottaja.
0: Mä itse asiassa muistin, että Tiny Furniture olisi ollut kirja, <laughs> mutta ei tietenkään. Mutta hei, ei unoheta tota ideaa tosta lyhäristä, että jos säkin tykkäät siitä, niin mielellään kyllä toteuttaisi jotain tuommoista.
1: Joo. Änäis
0: taiteellisempaa. Ois... hän olisi mahdollisuuksia enemmän olla taiteellinen, kun nämä pitkätelokuvat mulla on sellaisia niin että mulla ei ole mitään aikaa niin kehittää sinne jotain kikkailuja.
1: Joo, ehdottomasti kiinnostaa kyllä. Ja just tällaiset, että niin... Kuin, niin yksinkertaiset asetelmat tai semmoinen, miten siitä saa tehtyä sellaisen.
0: Sä voit kirjoittaa, mä voin kuvata Käviskö se?
1: Mm-hmm.
0: Lena Dunhan ohjaskirjoittaja näytteli tässä Tiny Furnitureissa
1: Joo Se on varmaan helppoa näytellä itse siinä niin on niin kuin itse aina paikalla
0: <laughs> Niin on se, mutta siis itseään on vaikea ohjata Noin niin. mä oon ymmärtänyt Tosi niin. moni ohjaaja on sanonut, että kun ei näe, että miltä näyttää, niin sitten joutuu myöhemmin järkyttymään, kun katsoo sitä videomateriaat, että vittu, mä oon ihan paska. Mä oon huonoin näyttelijä tässä. Tää oli vissiin suora lainaus on aikaisemminkin. Kelle on siis tota, Angry Indie Filmmaker Nikillä, ja tehnyt kirjan, semmoisen guidein, mutta se oli tekemässä Good Will Huntingia ja tota, Saving Prior ja Et se oli mukana niissä, niin on se siis ollut isoissakin produktioissa, mutta sen eka india elokuva oli 150 tonnia ja sitten se oli vähän niinku, että mitä vitun paskaa tämä on, sit se alkoi tekemään niin tonnilla, neljällä ja kahdella tonnilla oli sen seuraavat <laughs> Että se päätti vain pudottaa sen budjetin mahdollisimman alas ja silleen niin. Se on semmonen hyvä, hyvä esikuva niin kuin taloudellisesti mulle, koska mäkin koitan maksaa leffasta aina vaan pari tonnia. Mm, pitäisi katsoa muuten Tiny Furnituren budjetti? Hups, mulla ei ole enää IMTP Pro-ta, mä en näy sen budjettia.
2: Hmm. Kai se nyt jossain on jossain, <köhön> jossain. Niin.
0: julkisista. Joo.
1: Eikö mä yleensä aina julkisia?
0: Haluutko Joonas mekeen tohon meidän taidelyhäriin?
2: Koen me eikä onko meillä noille niin produktio on hirveästi annettavaa. Kyllä toki kuulostaa kiinnostavaa ideaa tälle, mutta en tiedä.
0: Mielestäni valokuvaajalla voi olla paljonkin niinku silmää just sille, että mitä ottaa mukaan. Jos tässä on kyse poisjättämisestä, niin sä saattaisit olla jopa hyvä niinku ohjaaja. P.S. Tiny Furniture maksaa 65 tonnia. Niin...
1: Oho, vaikka paljon. Mm.
0: Meistä. Elokuvaksi aika vähän.
1: Mm. Vaikea arvioida kyllä.
0: Joo, siis tota, normaali indie elokuva saattaa maksaa 15 miljoonaa, koska Indie-elokuvat ei oikeastaan ole enää semmoisia ihmisten itsetekemiä. Että se termi on muuttunut ja... Se kelle oli, että se haluaa haastaa sen, että mitä sanotaan india-elokuviksi. jos Tom Hanks näyttelee jossain india-elokuvassa, niin sitä on paha sanoa india-elokuvaksi, koska Tom Hanks on niin kallis.
2: Oliko kuka tämä oli tämä Drive pääosassa? Ryan Gosling. Gosling. Oliko se, se ennen sitä tunnettu? Joo.
1: Se on se järkyttävä, tai siis en ole nähnyt sitä notebookia, mutta eikö se ole tullut ennen sitä? Siis joku tämmöinen ja. romanttinen, tota, mä oon nähnyt siis vain yhden kohtauksen, mikä on järkyttävä, tota, kun tämä rajankoslingin hahmo roikkuu jossain, jossain tota, maailmanpyörän siinä, vai oliko se, että se uhkaa mennä roikkumaan siihen maailmanpyörän tota, sen korin reunalle, että sitten se pudottautuu, jos tämä nainen ei lähde hänen kanssaan treffeille tai jotain. Mm. <tum> <Mitään> hilvettiä. <tum>
0: no se nyt romanttista uhkailla.
1: <tum> niin, itse murhalla että toinen. <tum>
0: <tum> jos on tekee sille hymyillen, ollen hassu. Mm. Niin kuin hän taisi sen tehdä. Eihän se ollut hirveän jännittävä kohta, jos NS-söpyä.
1: <tum> Okei, okay, no sitten voi olla, että multa puuttuu tämä koko elokuvan konteksti, kun mä vaan katoin jonkun se oli jossain, en tiedä oliko se näissä, jossain tämmöisessä kompli- komplinaatiossa,
2: sekoituksessa, <laughs> <Ja>.
1: <laughs> kun joskus ainakaan katsoi jotain tämmöisiä niin kuin, niin kuin tällei, minäkin tämmöisenä kunnon romantikkona katoin aina välillä tämmöisiä hömpösekoituksiani, niin, niin sitten oli tämmöisessä ja sitten siellä oli hirveä vyöry kommentteja, miten kamalaa. <laughs>
0: Joo, mutta mistä sulle, Joonas, tuli mieleen tämä Ryan Gosling, joka aloitti uransa siis vuonna 1995, ja eli 10 vuotta ennen... No, itse asiassa... Oh my god! Miten, miten lasketaan matikkaa? 1995, 2005? 16 vuotta ennen Drivea. Drive oli 2011.
2: Mm. Niin, tuli vaan tuosta... Äh, kun sanoit, että jos Tom Hanks on jossain indileffassa, leffassa niin onko se indileffa? leffa Eikö se eikö Drive ollut kuitenkin? Se oli ainakin jonkun, se oli sen Nikolaus Windingrafnin tekemä. Ja kyllä muistan, siitä ainakin puhuttiin vähän silleen, että, niin että se oli vähän sellainen niin kuin, niin kuin odottamaton semmoinen indie, tyylinen leffa. Mutta ei kai se ollut, mutta kuitenkin vähän niin sinne päin ainakin sitä brändattiin vähän silleen. Niin siinä hmm. vaan mietin sitä, että, että, että oliko Gosling, mikä Goslingin tavallaan se, oliko se silloin miten iso stara, niin kai se sitten oli.
0: Joo, no siis... Drive maksoi 16 miljoonaa tehdä. Että Noniin, niin. ei, ei se ole Hollywood-spektaakkelin määrässä, vaan se on just tyypillinen, että india-elokuva voi olla 16 miljoonaa. Mm. Tämä on mm. kyllä... Only God for Kids oli vain 4.8. Se oli siis toinen NS-india-elokuva, missä oli niin. Mutta ei meillä ole tuommoisia rahoja. Mutta tärkeintä on se, että ei jota lainaa. Et niin kauan kuin voi... Niinku, et tehdään elokuvia... Hankitaan rahaa niillä, että jos me saadaan niistä lisää rahaa, niin sitten käytetään rahaa. Mutta aina aikana kannata ottaa. Että... Yksi Kelly Bakerin jutuista oli se, että aina jos se pyytää jotain ihmistä sijoittamaan rahaa sen elokuviin, niin se sanoo siinä samassa lauseessa, että sun täytyy hyväksyä, että nyt sä annoit nämä rahat mulle ja sä et luultavasti saa niitä takaisin. Ja sitten sit ne ihmiset on se, että no okei, okay, no se on verovähennys sitten ihan sama. Et se on tosi avoin siitä, että se on sellaista uhkapeliä tehdä elokuvia, että ne on menetettyjä rahoja lähtökohtaisesti.
2: Just luin jonkun jutun siitä, noista siitä Iron Sky-leffojen tekijästä, kuka se nyt tyyppi on, onko se joku Tero joku, sitä nimiä, mutta, mutta niiden tuotantoyhtiö haettiin konkurssiin, oliko se nyt joku Tero, joka sitä, jota siinä haastateltiin, niin tästä... Se kuitenkin kommentoi silleen, aika niinku huolettoman tyylisesti sitä, että, että, joo, että, että on niinku ollut niinku kriisitila päällä tota, niinku monta vuotta joo että tämä oli käytännössä niinku odotettua. Mutta se kuitenkin siinä uumoili, että ehkä vielä tulee jatkoa leffoille ja, ja on Se onkin jännä juttu, että sit kun, sit kun aletaan puhumaan niinku miljoonista euroista, niin se yksilön vastuu ja siihen niin yksilölle kohdistuva uhka siitä kuitenkaan, niin kuin, kuitenkin sit, niin kuin, tuntuu olevan vähempi. Joo. Et sit, et se, et sit se on niin enää vain semmoinen, semmoinen byrokraattinen juttu. Ja sitten se yksilö mm. kuitenkin loppuun lopuksi pääsee niin pystyy, että sen elintaso ei välttämättä romahda täysin.
1: Mm. Mutta eikö Iron ollut tehty suurimman, suurimman osan, tota, tai suurin osa sitä, niistä rahoista, millä sitä tehtiin, oli siis työttömyystukia tai jotain? Ihan kun mä olisin lukenut, oliko se joku eri? Sä ajattelet
0: varmaan Star Trekki. Joo, joo.
1: Se voi olla, joo.
0: Joo, Star Trek oli ensin, sitten tuli Iron Sky, ja sitten nyt oli tämä Hollow Earth, vai mikä lienee, se missä Hitler ratsasti dinosauruksella. Niin. niin tota... Kuulostaa hyvältä. Mä katon vielä sen nimen, koska se on ihmiset Katto... Ah, Iron Sky Coming Race oli sen nimi. Mm. Niin kuin jatkoa Niin Joo. Ja katotaanpa. Coming Race... Budget. Nyt tämä on mitään budjettipällistelyksi. Mutta tää on mielenkiintoista. 17 miljoonaa. Menee vielä Indiä.
2: Niin. Katsotaan,
0: Katotaas paljon pelkka Iron Sky oli. tää on oikeasti mun mielestä, tämä on hyvää podcast. Tää mä kuuntelin. 7,5. Se oli vaan puolet siitä. Ja sitten katsotaan Starwreck. No sehän ei tietysti ole mitään. Starwreck. kolme. Mä katsoin ensin 13 miljoonaa, mutta se on 13 Tuhat Tuhatkertainen budjetti siinä uusimmassa verrattuna Pirkingiin. Ja kuitenkin toi Pirkingin, jos olette nähnyt sen, niin se on melkein parempi alkua. Niin, ne. Koska siinä oli sydäntä.
1: Ei se rahaa kaikkea ratkaisi.
0: Läpät oli huonoja ja kaikkea, mutta ainakin niistä näyttelijöistä näki, että ne on niinku, siinä niinku, tosissaan mukana. Musta olisi hauska testi, jos mä olisin, Jumala, mitä mä en oo, tiedoksi, niin, niin mä muuttaisin silleen, että kaikki elokuvat, mitä tehdään, ne pitäisi tehdä muutamalla tuhannella eurolla. Myös nämä Iron Manit ja kaikki. Niin. Se olisi hyvä.
1: Mä haluaisin niin siis... nähdä tämän maailman. Wonder Woman kulkemassa Joo,
0: mutta siis jotenkin vaan. Mulla on semmoinen fiilis, että... Mä haluaisin nähdä kaikki nämä elokuvat tosi halpatuotantoina, mutta silleen, että niissä olisi samat ihmiset mukana, että kasvot ei vaihtuisi, mutta se, että minkälaista, niinku... vaikka niinku, onko savukone vai onko hieno savukone, ei, se nyt kuitenkaan on iso ero. Et savukoneen saa jollain satasala semmoisen käytetyn hassun, tai sitten on semmoinen niinku 50 000 euron viritys, mistä tuo savua. Ja tuommoiset pienet asiat, niissä voi saastaa. Onko
2: sadekone vai onko esisalte?
0: ja niin, sekin. Että sit vaan otetaan Niin kuin me tehtiin, just kun me kuvattiin Serafinan yksi kohtaus, missä siihen kohtaukseen kuuluu se, että oli synkkä päivä, ja alkoi sataa vettä, kun se meni metsään ja muuttu hirviöksi. Sitten me odotettiin semmoinen päivä. Oli synkkä päivä, ja katsottiin, että kohta alkaa sataa, aletaan kuvaamaan. Ja sitten tuli täydellinen. Niin kuin että ensimmäiset vesipisarat osuu, osuu tota, semmoiseen ojaan, minkä äärellä se on, ja repii papereita, ja ja heittää sinne. Heitän sinne ojaan. Mistä tietenkin sitten tuli hirveä stressi, koska näyttelijä oli hurja ympäristönsuojelija ja me ongittiin kauan aikaa filminauhaa pois sieltä ojasta, koska se upposi. Mä oletin, että filminauha jotenkin kelluisi. Mä katsot, joo, joo, sen saa sitten
2: siitä pinnalta, otetaan vaan, Mut
0: yllätys, filminauha uppoaa.
1: No. Toina vaan tavaraa.
2: Joo. Minä vielä miettii näitä vertauksia, että, onko, että voisi myös laita, onko tuulikone vai onko hurikaani. Onks Liekinheitin, vai tulipalo? Tästä täst muotoutuu melkein joku runo.
0: Tämä on onko tietokonnalla tehty Iron Man-puku, vai otetaanko, vaan, että joku rakentelee semmoisen robottipuvun ihan vaan autotallissaan, kun kaikenlaisia taitajia on? Mä itse asiassa olen nähnyt aika toimivia Iron Man-virityksiä. Niitä niit pystyy käyttämään päälle, ja näyttää ihan vakuuttavilta. Ja musta tuntuu, että semmoista käyttämällä niin aika moni Ironman Man otossa olisi näyttänyt paremmalta, koska, Sorry vaan, mutta kyllä sen tietokoneefekti vähän niin kuin tuntee siinä. Näkee, että se ei ole painava ja se ei ole niin kuin metallia, vaan se on vaan niin kuin tietokone.
2: Ja onko Adobe Premiere Pro vai Windows Movie Maker?
1: Mm. Windows niin. Movie Makerilla saa
0: <laughs> Niin pistää peräkkäin vain ne Mutta siis tuommoinen... Tota, Mm. jos tiedätte sen Indiana Jones ja Karone arteen Metsästäjät niin kuin remake, minkä teki ne lapset 11-vuotiaasta ylöspäin
2: Mä en tiedä
0: ne, al- ne otti 11-vuotiaana heti kun ne näki sen elokuvateattereissa vuonna 81, ja sitten sit oli semmoinen niitten intohimo-projekti, että ne tekee uudestaan sen ekan Indiana Jones leffan niin kuin ite, ihan vaan tässä samanlaisena, ja sitten jatkoi sitä niin kauan, että sitten 40 vuotta vai 35 vuotta myöhemmin kun ne teki yhden kohtauksen, missä pommikone räjähtää ja se yksi lihaksikas natsi joutuu siihen propelliin ja kaikkeen, niin niitä kohtauksia ei oikeastaan erota enää toisistaan, koska ää, tässä Dokkarissa, mikä kertoi näistä tyypeistä, niin siinä lopussa oli rinnakkain alkuperäinen Indian leffa ja niiden uudelleen tekemä. Niin mulla oli vähän väliä niin kuin vaikeuksia erottaa, että kumpi on kumpi, koska kaikki kuvakulmat ja muut olivat niin identtisiä. Hmm. Että, Ihan vaan, että se todisti sen, että se on mahdollista tehdä uudestaan. Itse asiassa, jos mä olisin Jumala, niin mä ehkä pitäisin ne alkuperäiset, toi, jotain, miten verrata. Mutta sitten siis mä pakottaisin kaikki ihmiset tekemään puoli-ilmatteeksi ne elokuvat uudestaan. Mahdollisellaan samanlaisiksi. Sitten nähtä että miten lähden ne pääsee. Koska siis nämä tyypit, ne tekivät ne niin omilla pikkupalkkarahoillaan, ollen ihan perusjamppoja. Ja siitä kohtauksesta tuli identtinen.
2: Niin, se vähän on, että jos se ei jos ei, tätä, jos ei ole budjettia, niin ei ole aikataulua silloin, jos ei ole aikataulua, niin ei, ei ole tavallaan, ei ole mitään rajoja. Sitten voi tehdä vaan niinku, niin, niin, niin hyvin ja niin pitkä ja niin täydellisesti, kuvaan voi.
1: Niin, toisaalta niillä, jotka tekivät sen riimeikin, oli se alkuperäinen siinä, niin. josta ne sen. Eli silloinhan ne on nähnyt paljon vähemmän vaivaa kuin ne, jotka tekevät alkuperäisen.
2: Niin, totta. Niin, mutta onko, onko vaikeampi tehdä uutta vai kopioida jotain jo olemassa olevaa, en tiedä?
0: Mun täytyy sanoa, että siinä on tietty hankaluus kopioida niin. olemassa olevaa, koska silloin kun sä teet ihan alkuperäistä, niin se ei ole niin että minkälainen sitten tulee. Että kunhan niin jonkinlainen visio täyttyy. Mutta sitten jos koittaa saada ruudulle, täsmälleen samanlaista matskua, niin onhan se nyt aika pikkutakkaan. Oha, noin.
1: Mm, niin, totta, joo. Mm. Hmm.
0: Mä linkitän kuulkaa teille tämän wikiperiaan. Tän nimi on tota Radius of the Lost Ark 2. The Adaptation. Ja se on se itse tekemä leffo. Ja meillä ei ole show notesia varmaankaan, niin ihmiset voi itse kuklittaa sen.
1: <laughs> Budjetti on romahtanut. <laughs>
0: Mutta siis Netflixissä on nytkin vissiin se dokkari.
1: Mulla on jo Netflixia, mutta hyvä, Aino. että on
0: Köyhät.
2: Hmm.
1: Tämä on kyllä hauska Wikipediasta puhe ollen. Mä katson nyt tätä 1910-lukua, kun mä yritän etsiä, etsiä kaikkea mahdollista matskua. Niin Täällä on jokaisen luvun kohdalla nämä alkaa tällä, että 1910-luku oli vuosikymmen, joka alkoi 1. tammikuuta 1910 ja päättyi 31. joulukuuta 1919.
2: Mm-hmm.
1: Se olisi hauska, jos täällä jossain lukisi joku, joku että 1990-luku alkoi perjantaina 5. huhtikuuta mm-hmm. Tai jos päivän olisi joku päivän, päivän mutta ei, aina ne alkaa täällä ensimmäinen tammikuuta ja päättyy 31. joulukuuta.
0: Tuossa Paluu pulpetin sarjassa oli hauska läppä, kun se siellä Community Collegeessa, niin ihmisten kepposet meni aprilipäivänä liian pitkälle, niin sitten se rehtori sanoi, että tästä eteenpäin meidän koulussa ensimmäinen huhtikuuta on 32. maaliskuuta. <laughs> <laughs> vai oikon vitsi, oli myös <laughs>
2: Minä menin pari sekuntia jotain, että se voi kommunitista paluu pulvetti jotenkin, niin oota.
0: Niin, eikö se ole hienosti Se
1: on kyllä hyvä. No ihan kultaa ne jotkut vanhat, vanhat suomennokset, niistä oli jossain vaiheessa he sarjoittu, tai kokoelma. Vai oliko joku ei, ei se ollutkaan vanhat, joten ne oli uusia. Niin ihmiset sai keksiä, joku oli aloittanut jossain Twitterissä, että keksikää näille uusille sarjoille tämmöisiä hyviä suomennoksia. Ne oli loistavia.
0: Mutta um, tota noin, tässä pois asiassa osiossa <köhö> tässä Doktorissa, <köhö> niin mä huomasin, se oli se vuonna 1934, mikä sen tyypin nimi nyt olikaan, mä pääsin sen hienosti, Preobra, Preobratzenska ja niin se ohjaaja, niin eikö silloin ollut 180 asteen sääntöjä käytössä vielä vai rikoksesta muuten vaan? Mm. Ehkä sitä vaan on ollut vielä kehitetty, mutta siis siinä oli vähän niin kuin silleen, että ihminen katsoo toiseen. Se on se, missä se appiukko menee raiskaamaan sen Minian sinne mm. johonkin laton. Niin se oli selkeästi tilanne, missä he katsovat toisiaan, mutta sit se kamera sijoitettiin vähän minne sattuu, se ei ollut sitten vielä vakiintunut, mikä oli ihan hauska huomata.
1: Mm. Niin, toisaalta ihan kiva, että jo, jos se ei ollut vakiintunut, tai on se vähän... Tai... Tai välillä miettii vähän niin vaikka sarjakuvia lukiessa, niin jos selailee vaan jotain, jotain sarjakuvaromaania kirjastossa ja lainaisinko tämän, niin sitten yllättävän niin useammin joutuu pettymään siihen, että miten ne kaikki jotenkin niin konventionaalisia tai, tai että taas tässä on käytetty tätä samaa ruutunjakoa ja taas tässä on tällaisia ja tällaisia tai että sinä vois tehdä ihan mitä vaan. Mm-hmm.
0: Joo. Ja siis montaa että itselläkin se on vähän niin kuin rajoittanut, koska sitten tajua, että jos mä kuvaan tästä tonne, niin tuolla takana näkyy jotain niin kuin meidän lounaat, ja sitten lounaat pitää siirtyä. Mutta meidän nykyaikainen katsoja vaan on tottunut siihen, koska sitä käytetään kaikkialla, että se on vähän niin kuin oma syy, että kun käyttää jotain, tekee jonkun asian tietyllä tavalla riittävän pitkään, niin ei sitä enää voi peruuttaa pois kovin helposti
1: Mä en kyllä huomannut tuota tota siis ollenkaan, mutta enpä mä kyllä tästä säännöstäkään tiedä.
0: No Robert Rodriguez mukamassa puhui siitä 9-3, niin ne kertaa yl- isommalle yleisölle, että siihen se oli ollut vaan semmoinen, että asia nyt niin tekemään niin. Mutta tota... tämä saattaa olla väärää tietoa.
1: onko mä kuullut sen? Satakahdeksan
0: Hei, kuuluuks mä näin?
2: Marina, niin kuulakaa hiljaa. Joo, ei kun
1: varmaan mumisin tarkoituksella. Miksi en vaan tota, ajatellut on se. <laughs> Mitä voi kysyä tässä tilanteessa?
0: <laughs> Okei, no mutta tota. Hei, onko mä tässä. No, mä en ainakaan. <höhö>, ois tunnistanut Keralt de, de Bardiüta, jos ei sinä olisi sanottu, että se on Keralt Debardyä.
1: Mä kyllä tunnistin heti, mutta ei, mutta me puhuttu tästä 180 asteen säännöstä. Sekin, sehän tuli siellä, siis tässä dokumenttisarjassa on tuotu esille tämä.
0: I know, right? Ja just semmoisessa tilanteessa, että sitä rikotaan. Aan, että...
1: Se oli siellä, oli siellä tota vankilassa tämmöinen pariskunta ehkä. Toinen oli vankia.
0: Oliko se vanha elokuva?
1: Ei mun muista siinä. Ainakin siinä oli värit, muistaakseni. Ja sitten sitä sekoitettiin jotenkin, kun ne keskustelevat, ja se toinen oli tullut tapaamaan sitä sinne vankilaan. Siinä rikoittiin mun mielestä siinä esimerkissä.
0: Oletteko nähneet muuten tuota uinuinu uinuinu lemmikkinen leffaa tuossa, sitä Ysärin?
1: Mä varmaan oon. oon mielestä. En.
0: Se oli mun nuoruuden suosikkielokuvia. Se on jotenkin yksi harvoja hyviä Stephen Kingin filmoitusointeja. Ja toinen tietenkin on The Mist, mikä on mun ikisuosikkeja. Se on yksi yks parhaita kauhoelokuvia mun mielestä. Mm. Mä voisin sponata sen lopun, jos... No ei sitten. <laughs> Koska se loppu on se, miksi se on ihan paras.
1: Voi ei. Se, jos tolle sanotaan, tai vähän sama, jos sanoo, että siinä on sitten semmoinen yllätys. Miestä <laughs> alkaa heti miettiä, mikä yllätys. <laughs> Sitä <Sitten> pilaa <laughs> yeah. lopulta itseltään se yllätyksen, jos sattuu keksimään se.
0: Niin olisi melkein vaan parempi sanoa, jos on nyt kerran päättänyt jo sanoa, että siinä on yllätys, niin sitten tämän, jos vaan kertoisi Se on vaan
2: sama kuin sanoa, että joku sarja, et, et jotain sarjaa pitää katsoa, niin ei kato sitä niin viisi jaksoa ja sit se alkaa niin kuin, sit jäkoo, se jakua. Sitten siinä tietysti, mm. kun sitä alkaa katsomaan, niin siinä heti niin jo alkaa miettimään, että mitä tässä tulee tapahtumaan, mitä tämä tulee niin yllättämään.
0: Tai niin kuin Pafi Vampyrin tappajassa on sanottu, että se ekakausi on huono, mutta kun sen kestää, niin se paranee. Mutta Tämä on just kun ei se ekakausi ole niin huono. Ei, Plus...
1: se on... siinä on jotain ihan loistavia jaksoja. Niin, se demoni, joka menee sinne koulun tietokonejärjestelmään. Ei, ja se, on ihan sitä... se, skannataan siitä, se skannataan siitä kirjasta sinne. Se on ihan loistava.
0: <laughs> Joo, ja siis...
1: se alkaa chattailla siellä <laughs> <Porukakaan>.
0: <laughs> Se toimii oikeasti siksi, koska tietokoneet ymmärrettiin niin väärin vielä vuonna 1996. Niin kun televisiossa ja elokuvissa, että kaikki ne visuaalit on ihan päin helvetti. Ja sitten kun joku vaikka näpyttelee jotain näppäimistä, niin se on lyö jotain näppäimien. <tos> selvä, joo, selvästi sä kirjoitit salasana jonnekin ja sitten nuoli liikkuu, vaikka sä et koske hiireet. Mutta siis mä todella tykkään tuosta uinuinen lemmikkini leffasta. Et mun pitäisi oikeastaan katsoa se uudestaan vielä. Mä itse asiassa ainakin silleen, että mä nyt saman tien mennän ja ostan sen sieltä. Sen nimihän on petsemeteri. Ja siitä on tullut uusi versio, mitä mä en missään nimessä halua nähdä. Joskus sitä vaan tietää, että vanha on parempi. Tai itse asiassa tehty jo 8.9. Osta tai vuokraa. Osta hintaan 11.9. Nois, mulla on se?
2: Miettikää kun jostain tämän tämän. Niku, esimerkiksi... Harry Potterista tulee uusia versioita joskus kymmenien vuosien päästä. Niin tulee. Mitä? Se on vähän hirveätä katsoa. <laughs> sit jos, sit jos, va, jos vaikka sattuu olemaan vaikka niinku, niinku omia lapsia, tai sitten jotain, niinku, jotain joku kummi lapsia, tai mitä vielä elokuvia, ja niinku näyttää Harry Potterista. Siellä on ihan väärät näyttelijät, ja kaikki on tehty ihan pieleen. Mm-hmm. Mm.
1: Niin, ja sitten se on niille se niin, Harry Potter. Niin. Mutta onhan ne leffat tai siis kyllä ne mun mielestä voisi tehdä paremmin.
2: Voisi, voisi, Et mä
1: kyllä tavallaan sen kannalla, kannalla, että tehkää please uudestaan. Vaikka ne onkin tosi sympaattisia tai sille, siihen liittyy semmoinen tota nostalgia. Just, just niin kuin, että nämä näyttelijät on esimerkiksi siinä ja kaikkea, mutta...
0: Hmm. No jos edetään sitten mun suunnittelemassa maailmassa, niin tehdään ne myös tosi halvalla. Niin. Koska, siis, siihen voi oikeastaan toimia. Niin Harry Potterin saattaisi toimia India. Niin kun, ei se nyt ole niin kamalaa, että jos vaikka jotain ilmeentyy ruudulle, niin jotain ilmeentyy vain tyhjästä, niin onko se nyt niin kö, kö, köppösen näköistä, että asiat ilmeentyy vaikka niin jossain siinä arkkileffassa asiat katos ja ilmestyy ihan vaan silleen et leikkasi kaksi kuvaa päällekkäin.
2: Niin kun, mm.
0: menee täydestä. Ja kun tottuu semmoiseen halpaan tuotantoarvoon, niin se vaan tottuu ja sitten hyväksyy kaiken mitä näkee. Mutta täytyy
2: kyllä sanoa, että se oli yksi meidän leppari noissa että miten niissä näytettiin taikuutta. Ja kaikki, just kaikki ilmiintymiset ja kaikkoontumiset. Ne oli ihan tosi hienosti tehty. Me ei joskus näytin teille videon, joka on nykyään se on piilotettu YouTubesta, mutta se, että se video on edelleen YouTubessa, mutta sitä, se linkki ei enää ole, tai sitä, se ei ole julkisesti löydettävissä. Mutta se on kuitenkin mm-hmm. semmoinen, missä on hidastettu äh, potterista olisiko se nyt ollut kutososasta, ei kun, ei, kun ihan rikasta, niin siinä taitaa olla parista viimeisestä niitä niin ilmiintymis- ja hidastettu pari kertaa. Niin, ne on kyllähän tosi hienon näköisiä.
0: Mm. Mut, kyllähän siis nyt kun meillä on tietokoneet, niin ei se nyt hirveästi maksa välttämättä tehdä se. Varsinkin, että jos se on vuonna, milloin eka tuli, 2001 vai 2000? En osaa sanoa.
1: Olisiko yksi, Ehkä ole kyllä varma.
0: Mut mä oon ymmärtänyt, että semmoinen nörkkisääntö, että jos joku, mä en muistan nyt, että mistä mä kuulin tästä, se oli joku, kuka tekee tietokonegrafiikkaa työkseen, että silloin jos makso joku efekti tehdä kymppitonnin, niin nykyään se maksaa niin kuin satasen, että asiat on sata kertaa halvempia, että Ihan vaan siksi, koska tietokoneiden tehot ja ihmisten taidot ja kaikki ohjelmistot on muuttunut niin paljon. Mm-hmm. Mä en välttämättä halua itse nähdä, mutta yhdessä podcastissa haastateltiin tyyppiä, kuka teki täysin uskottavan näköisen Skifi-elokuvani niin puolella toista miljoonalla. Ja siis se melkein jokainen kohtaus siinä sisältää robotteja, mitkä on luotu tietokoneella. Ja se olisi siis ollut semmoinen 100 miljoonan elokuva ennen, että tossakin näkyy se muistisääntö. Ja siis tämä ei ole mikään india-elokuvan tekijä, että se vaan halusi... Se oli tehnyt niin muille elokuvia. Monesti nämä niin NS-India-leffauran aloittaneet on tehnyt niin kuin muiden isompia elokuvia parikymmentä vuotta. Ja sitten vaan päättää, että mä haluan tehdä oman elokuvan. Mutta sitten ne ei halua käyttää siihen liikaa rahaa, niin sitten vaan ottaa kaikki ne tietotaidot. Ja. Se vissi oli, että Monsters of Man. Ja tämä on vähän niin kuin teille todisteena siinä, jos vilkasette tätä traileria ja mä leikkaan pois kaiken turhan, on se tää. Niin kattokaa sitä traileria ja miettikää, että tää leffa maksoi vaan puoltoista milliä.
1: Mä ystä yhtään hahmota Miljoonia ja...
0: Joo, I know, isoja rahoja. Mutta siis sen tavallaan niinku näkee tuosta trailerista. Mä pistän sen äänettömänä soimaan tuohon taustalle ja koitan itsekin kuvitella, että miten helppoa nykyään on tehdä noita. Kaik- kaikki noi robotit on siis tehty tietokoneella.
1: Mä en oo vielä siellä, kun mä oon jossain Unpregnant-mainoksessa. No niin, Unpregnant. Se on joku sarja HBOlla, jota niin kuin mainostetaan. Mä en tiedä, onko tämä jotain kohdistettua mainontaa, kun just tätä sarjaa mainostetaan niin kuin joka kerta, kun mä... Mä en tänne Youtube. Mm. Että hän voi tulla raskaaksi, niin hän ei laita tämän hauskan.
0: Mutta mä muistan tästä trailerista, että tässä on tosi ärsyttävää äänireitä muutenkin, että tässä on käytetty samaa semmoista power up äänitehostetta tosi monta kertaa, että musta tuntuu, että sillä koitetaan viestittää sitä, että tuo elokuva on vähän silleen high octane koko aika, että se ohjaaja sanokin, sanokin, että monet elokuvat on silleen, että niissä on silleen eka ja toka osio elokuvastaan semmoista lämmittelyä, mutta tää leffa niin kun aloittaa toiminnalla ja sitten se on vaan toimintaa koko aika. Että se nyt vaan halus tehdä semmoisen elokuvan. <laughs> ja sitten siinä on niinku neljä eri tarinan linjaa, mitkä menee rinnakkain ja ja kaikkea tämmöistä.
1: Kohtaako ne lopussa?
0: En, en mä tiedä tarkalleen, mutta siis siinä seurataan tosi monta eri yksikköä. Et kaikilla on niinku omat motivaatiossa, että sitten on ristiriidassa keskenään. Kai ne vähän niinku, kai ne on tekemisissä toistensakaan, koska on, niinku, on uhreja ja sitten on hyökkäjiä, sitten on puolustajia ja sitten on semmoisia niinku, puolustajien auttajia. Mä, mä siis tässä nyt heitin päästäni niin sen, että mitä mä ymmärrän alkuun. Niin, tavallaan ne ei kohtaa, mutta ne on niin tekemisissä toistensa kanssa noiden robottien
1: tuntuu, että se on melkein niin kuin, niin, sääntö aina kaikessa, että jos on eri, eri paikoissa olevia ihmisiä tai eli, että on monta, monta juonilinjaa ja päähenkilöitä, niin sitten ne kohtaa siellä jossain.
0: Aina magnolia jossain. tai...
1: Mä en ole nähnyt sitä, mutta...
0: A, kannattaa katsoa. Se on ihan hyvä.
1: Olen kuullut ne. Tämä ei vaikuta kovin hyvältä, tämä Monsters of Man, kyllä. Ei.
0: Minkäs Mutta sä halusi tehdä tommoisen. Ja pointti on siinä, että se teki semmoisen oman näköisensä elokuvan. Eihän se nyt silleen mikään välttämättä ollut, mutta siinä oli hirveä määrä ammattitaitoa. Että se, että ylipäätänsä pystyy tekemään tämän näköisen elokuvan niin halvalla, niin se on jotain. Mm. Että se niinku lennosta ollessaan kuvauspaikalla, niin hoiti kaikki nuo efektiasiat niiden tietokonetyyppien kanssa, että tietokonetyypit lähetti sen kännykkään, että käykö tällainen kohtaus, ja sitten se oli niin yksinkertaista, että jos se paino vihreätä nappia, niin se kohtaus kelpasi ja ne sai siitä rahaa, jos se paino punaista nappia, ne palasi työskentelemään sen kanssa, ja se oli kuulemma tosi motivoivaa niille tietokonetyypeille, koska sen sijaan, että olisi kaikkia neuvotteluita ja paneeleita ja kaikkea semmoista, ne vaan pysty lähettämään sille, sen kohtauksen, sen jossa jossain viidakossa, ja sitten ne sai siitä heti rahaa, tai sitten ne sai rahaa pari tuntia myöhemmin, kun oli korjannut sitä kohtausta. Niin ihan vaan se, miten se selitti, että miten se sai tuon projektin pyörimään, niin teki muun vaikutuksen, että oikeasti kun elokuva voi tehdä tolleen, että se on vain niin ihmiset eivät edes kohtaa toisiaan, ne vaan niin tekee omilla, omilla tahoillaan tosi monimutkaisia juttuja, ja sitten yhdellä napin painalluksella voi niin hyväksyä, että kyllä, meidän elokuva nyt näyttää tältä. Ja sitten ihmiset saa palkan niinku siinä samassa napin Et se oli niin sidottu maksusysteemi.
2: Jo. Ei kannata lukea tän trailerin kommentteja, jos on nauttia elokuvasta, niinku Mikä pätee tietysti kaikkiin, kaikkiin trailereihin koska...
0: Ei, mä, mä luin nämä kommentit jo. Mä luin kommentit jo. Tää traileri ei anna sellaista kuvaa tosta lehtästä, että se olisi kovin hyvä. Ja nämä kommentoijat on sitä mieltä, että se ei varmaan ole kovin hyvä. Mutta mun pointtini ei ole siinä, että tämä alku olisi hyvä. Mä en edes halua nähdä tätä. Että mä vaan niin tiedostan sen, että tämä näyttää kalliilta. Mm.
1: Noista, noista, tota, mä, mä, oot, mä oon oottanut tässä koko ajan, että milloin tulee sellainen aasinsilta, mä voin, että mä voin laittaa yhden linkin. Mutta nyt kun tästä tulee tietokoneella lisätyt asiat, niin mä laitan tämmöisen linkin. Paras ihminen maailmassa, Donald Trump, niin, joku on tehnyt tällaisen, tällaisen tota, videon, millä mä nauroin tänään, tänään aika paljon. Okay. Tämä on tämmöinen piristys.
2: <laughs> <laughs> Joo, on, on tästä ainakin. Aa.
1: Joo, tämä voi olla myös joku vanha juttu, kun no, hei, oot, niin, tämä on ollut jo noin kauan aikaa, sitten jo pyörinyt täällä, no niin, osoittaa tämän mun, mun tota,
0: mutta se, se kyllä todellakin niin, kaipas harmonikan tuohon sen käsiensä väliin. Mm-hmm. Aika, aika helppo efekti vielä. Niin. <laughs> Kuulijoille tiedoksi, joku on eritoinut Donald Trumpin käsien väliin pitkän haitarin. <laughs> ja se kyllä näyttää soittamasta koko ajan. Onko siinä myös äänet?
1: On. Ne äänet on ihan, ihan tota, tärkeät siinä mun mielestä.
0: Joo, mä vaan kävin katsomassa äänettömällä, kun mä halusin kuulla teidät. No meni sinne äänissä.
2: Joo, joo. Mm. kuuleminen pari sekuntia äänet kyllä luo tohan ihan niinku oman äh, ulottuvuuden.
0: <laughs> ja sit kun se ryhmittää taas soi, <laughs> soittamisen omaa avaa puhettaan.
1: Mm. <köhön> Ehkä se kuvittelee mielessään myös tämän harmonika, Nyt se on vaan paljastunut.
0: Mm-hmm.
1: Okei. Okay.
0: <köhön> <köhön> mutta. Äh, niin, nyt me ollaan puhuttu näin pitkään tästä levollisuudesta vai poisjattamisesta vai paljastuksia ajankulumista. Siirryttäisikö tota muistiin? <tuh> Ei, me ollaan puhuttu siitäkin jo, koska täällä on uinuinen lemmikki. Äh, niin. <tuh> ja sitten on aika. Aika. Sitä mä, en mä... Mä,
1: on mä vähän kattonut ehkä. Mä oon tosiaan puoleen pelin kattonut sitä jakso 12. Joo. Mä pääsin ehkä just siihen aikaan.
0: <köhön> siihen aikaan. Mutta siinä ei ollut sen ihmeempää kuin, että on vaan, Te voitte varmaan kuvitella kaikenlaiset erilaiset metodit näyttää ajan kulumista, että samassa paikassa niin kun sama ihminen on eri ikäisinä, tulee ovesta ulos, tai sitten ihminen kulkee huoneistossa, ja sitten kun se katsoo jotain esinettä, niin siinä näytetään, että mitä edellisenä päivänä tai joskus on tapahtunut siinä ja kaikkea tämmöistä. Niin... Ajan on... Ähm asia, mitä on mielenkiintoista kuvata eri lailla. Ja mulla itse asiassa mä kirjoittanut tähän itselleni, että mulla on niin paljon sanottavaa tästä, että älä puhu siitä hirveästi. Olette <tos> nähnyt arki, niin tiedätte, että siinä on ne kohdat, missä hypätään ajoissa ja blaa, blaa, bla. mm.
1: mm. Se on toteutettu hyvin, on mielestä siinä.
0: Kiitos. Mietin niitä jonkin aikaa. Mutta siis ihan oikeasti, niin kun se, että ne toteutti hyvin, niin esituotanto on se avain. Et kaikille, ketkä nyt halua alkaa tekemään omia elokuvia meidän podcastin kannustamana, niin esituotanto on tärkein osa. Ennen kuin alkaa kuvaamaan mitään, niin täytyy olla täysin varma siitä, että mitä tulee kuvaamaan ja miten. Niin sitten kuvaaminen on hauskaa jopa. Mutta sitä ennen pitää tehdä monta kuukautta, ehkä jopa vuosia vähän esitöitä. Esituotanto.
1: Pitkä on aika. Itse
0: olen On. Ole on. Ensi on ehkä takin käytä valmis, mutta mä itse asiassa päätin, että mä saatan antaa meille kaikille lisää aikaa sen julkaisuun, koska jos jotain puuttuu vielä, et, tai sille, että jos se ei ole niin loppuun hiottu jotain, niin <köhö> mä mieluummin julkaisen paremman elokuvan kuin julkaisen sen nopeammin. Se niin Tämäkin oli tuosta Kelly Bakerin kirjasta. Se sanoi, että yksi, yksi pääjutuista sen indiatuotannoissa on se, että se on velkaa niille, ketkä on mukana siinä ilman palkkaa tai pienellä palkalla, että siitä tulee hyvä. Joten se ei voi tehdä mitään semmoista aikataulua itselleen, että mä teen tämän nopeasti valmiiksi, koska jos siitä tulee sitten paskempi, niin se ei ole reilua muita kohtaan. Et tiedoksi myös sulle Mari, mm-hmm. joka on tehnyt paljon vaivaa musiikin suhteen, että siitä tulee sitten niin hyvä kuin mahdollista, että mä en ole hoppuilamaa.
1: Joo, paljon tai viisaampaa ajatella tuolla tavalla. Mullahan ei ole mikään kiire. kiire mm. tuota.
0: Joo, eivätä tässä nyt kenenkään tulot riitu niistä. Mutta ehkä me saadaan jälkikäteen muutama kymppi, jos joku vaikka ostaa ton leffan
2: sitten. Tässä on ihan viihdyttävää ollut katsoa no. äänettömällä näitä film jaksoja, joista puhutaan. Niin... Joo, ne on niinku pyörinyt tässä taustalla. No just oli mies hyppäsi ja tippui ja pyöri mäkeä alas tota varmaan minuutin. Tämä oli nimenomaan ajan ajankuvausta.
0: Joo. Hei, se oli mielenkiintoinen. Voidaankin lopettaa tämä jakso tämmöiseen oikein syvä analyysiin siitä, että mitä tykkäsit. Siis missä? Siinä kun se tippusit kielekkäiltä, se hyppäs kannibaalia karkuun.
1: Mä en varmaan nähnyt. Onko siinä toisessa jaksossa on siinä aikajutussa.
2: Niitä on siellä loppupuolella.
0: Anna kellon aika missä kohtaa se alkaa, niin sitten Mari voi katsoa sen. Oh, se on se
2: tuossa 49 01 49, 49 01 on about. Mm. Onks se se
0: hyppy vai onko se myös se, missä
2: tota, se puhuu sille toisille tyypille? Tää on se, että se puhuu tässä aluksi, että nyt aistelee tossa se. Oh, tuossa on toi näyttelijä. Niin on.
1: Robert Cullen.
2: Kyllä. Jep.
1: Mä katson tää ilman ääniä täällä, mutta no.
2: Niin, minäkin katoin tässä.
0: Äänitehosteet tuo siihen aika paljon, mutta onhan se hauskutesti.
1: Oho.
2: Hyvin, tossa on kyllä leikkauksella tuotu. On, oh. niin.
0: no, oikeasti kun katsoo että tarkasti kestää ikuisuuden. Ei kukaan tullut puusta noin kauaa. Niin. Sitten mä
2: Niin sitten siellä on niinku sekoitettu lähikuvia ja sitten kauempaa kuvaa ja ta, eri kuvakolmia. Mm-hmm. Siinä niinku sama hetki tavallaan toistuu monta kertaa, mutta se näyttää siltä, mm-hmm. että se olisi niinku aikaas vaan niinku hitaampaa jotenkin. Joo.
1: Tuntui melkein oudolta kun se viimein pysähtyi. Mm.
2: Niin.
0: Ja toi oli itse asiassa aika, aika hyvä subjektiivisuuden kuvaus. Tuolta se varmaan tuntuu. Kun, äm, siitä oli itse asiassa yhdessä podcastissa, ylläri taas. Niin selitettiin tästä tutkimuksesta, kun jos me vaikka kaadutaan pyörällä tai jotain, niin tuntuu niin kuin aika hidastuis. Niin sitä aivojen toimintoa oli tutkittu nyt vähän aikaa sitten. Ja kyseessä on se, että meidän normaali rekistöitymisvauhti, että miten me niin kuin huomataan asioita, on, on niin kuin siinä on vähän niin semmoinen vakionopeuden säätö. Että me huomataan asioita niin kuin kolmesta neljään sekunnissa, niin kuin uusia asioita, tai mihin me kohdistetaan silmämme. Ja sitten me voidaan hidastaa sitä niin semmoiseksi niin meditatiiviseksi jos me vaan niin tuijotellaan seinää silleen eikä oikein tietä, että mitä me ajatellaan. Mutta sitten siinä semmoisessa onnettomuustinanteessa niin se aika tuntuu hidastuvan, siis, koska se vakioinnapöydän säätö niin menee semmoiselle turpovaihteen, että me huomataan ihan jokainen asia. Ja koska meidän aivoissa ei ole niin ajankäsityksessä välttämättä tilaa rekisteröitä niitä kaikkia asioita siihen normaaliin tota ajankäsitykseen, niin sitten ne varastoituu semmoiseen niin simuloituun aikaan, että me tallennetaan kaikki ne asiat, mutta koska meillä ei ole, meillä ei ole tilaa meidän normaalissa ajankäsityksessä, niin sitten se simuloitu aika tuntuu paljon hitaammalta. Ja se oli super mielenkiintoista, mm. ja mus tuntuu, että tuossa kohtauksessa, niin saatiin aika hyvin kiinni siitä. Kyllä. Mm, se oli Skeptics Guy Totally muuten siis, se juttu. se oli se podcast, mistä puhuin.
2: Ei laiteta show notesin. Ei. Ei. Notes.
0: Jos ihmiset kyllä osaa ottaa sen kännykän ja googlettaa. Enkä mä muista, että mikä jakso. Se oli varmaan kaksi kuukautta sitten. Teette itselleen ne palveluksen ihmiset, jos vaan kuuntelette mahdollisimman monta niitä jaksoja, koska se on hyvä podcast. Ootteko muuten kuunnellut skeptics guidea?
1: En, en
2: ole. varmaan joskus kuunnellut joku jakson, koska se on sitä maininnut, niin. mm. mutta ei, ei ole. Me muutenkin aika harvoin sitten loppujen tulee kuunneltua tuollaisia, niin no, no minun käsitys siitä on, että se on semmoinen niin tiedettä käsittelyä podcasti, niin yeah. Jotenkin huomaan, että ne ei sitten kuitenkaan hirveästi jää mieleen loppujen lopuksi. Minusta että, että on semmoinen laajempikin juttu, että, niin kuin, että YouTubessa esimerkiksi on, on edelleen, mutta oli ehkä vielä enemmän niin tässä vielä viit vuotta sitten oli semmoista tiedesisältöä, mikä oli vaan, niin kuin, että sen pointti oli vaan, niin kuin, että siinä niin kuin, että se pitää olla niinku tajunnarijäyttävää ja silleen, mm. ä, niinku mullistavaa Mutta se mielestäni on vähän, vähän ehkä, tai et siinä, joo, että siinä on tietysti vihdearvoa kyllä, mutta, mutta minä en tiedä sitten loppujen lopuksi, että oppiiko siitä kuitenkaan mitään. Tai että ehkä tulee elämään sellainen olo, että et joo, tässä kun kuuntelee tämmöistä ja katsoo tiede-youtube-videoita, että siitä jotain niin oppii, mutta ei siitä välttämättä sitten kuitenkaan jää loppuun, niin pidemmäksi aikaa mieleen, mutta se on vaan niin että et mistä, millä intressellä kuuntelee, että jos vaan niin, kuin, niin kuin nauttii siitä ihan viihteenäkin, niin mikä siinä?
0: Joo, mutta siis siksi minä just sanonkin, että katsoja tekee, tai kuulija tekee itselleen palveluksessa, kuuntelee tosi paljon niitä, koska ne samat ihmiset käy läpi näitä niin kuin aiheita, mitkä liittyy toisiinsa niin kuin vuodesta toiseen ja joka viikko, niin sen takia niillä monesti on semmoista insighttia, ne muistuttaa kuulijaa, että hei, tämähän on, tämähän on vähän niin kuin se, mistä puhuttiin silloin ja silloin liittyen tähän ja tähän, ja sitten niin rakentuu sellainen kokonaiskuva tieteistä, ei tietenkään kaikista tieteistä, mm. että ne vähemmän puhuu esim. taloustieteistä tai no humanistisista tieteistä. Ja että aika pitkälti se on niin kuin fysiikka, kemia, biologia tämmöiset, mutta sitten kun riittävän pitkään kuuntelen niiden juttuja, ja siinä on tosiaan pari lääkäriä, yksi neuro Logi ja yksi, mä en oikeastaan tiedä, mitä se yksi tyyppi tekee, niin, niin. kyllä niiden kombinoitu tietämys sitten jotenkin pikkuhiljaa siirtyy itselle, että niiden näkökulmat ja se, että miten, miten kontekstualisoidaan vaikka tämä löytö aivoista, että ajan käsittämisestä ne on tosiaan puhunut monta kertaa, että nyt taas löytyy tämmöinen yksi pieni asia aivoista, että miten ajan käsittäminen toimii.
2: Mm.
0: Enkä nyt mene sen syvemmin siihen nykyiseen käsitykseen ajasta, mutta meillähän on siis se sellainen komplementaarinen aistien havaitseminen, että meidän kaikki aistit laittaa meidän tuonne ydinjätkeeseen tietoja ja sitten sieltä ne välitetään siten, että asioiden järjestys saattaa muuttua todellisuudesta poikkeavaksi. Me kombinoidaan se käsitys ajankulumisesta hetki hetkata muutenkin. Niin sen takia meillä on sellainen, että meidän aivot on tottunut tiettyyn kombinaatioon ja toi hypervaihde tulee siitä, että se menee niin kuin se ei sovi tähän normaaliin tapaan käsittää aikaa, niin siksi se on virtuaalinen. Että se ei niin käytä näitä samoja hermostojen rakenteita. Hmm. Mä
1: en tiedä, haluanko mä tietää näitä asioita. Mä, en... mä nautin sitä mysteeriosta näiden ympärillä, että Miksi? miksi deja vu on olemassa, vaikka mä oon sen, että deja vu johtuisi siitä, että toinen aivolohko tajuaa asian toista myöhemmin. Tai... Mm. Ni, niin, tota... niin, sitten, tavallaan mä pidän siitä, siitä teoriasta enemmän, että, ei, että sitä ei voi tietää, että se on joku mystinen, mystinen asia. Voi <tos> voi.
0: Mä, olen, mä olen ihan sitä mieltä. Musta on kiva tietää ihan kaikesta. Niin vaikka, että sielu painaa monta grammaa, 21 grammaa, että mistä se on tullut se ajatus ja muuta semmoista.
1: Internet painaa yhden keskikokoisen kypsän mansikan verran.
0: Ajaa. nice. Mistä toi tuli?
1: Siis se on, jotkut on selvittänyt sen. Se löytyy googlaamalla. <lacht> <Jatkut> on sel- <lacht>
0: jotkut on tiete-
1: Jotkut tieteilijät on tämmöistäkin laskenut. Että joku tämmöinen niin siis... data, da- datan määrä, niin sitten jos se laittaisi massaksi, niin sitten se olisi tämmöisen... Niin kuin Mä en tiedä, jos on strawberry, mitkä ne olisi ne hakusanat, mutta internet, s strawberry.
0: Okei, okay. ähm, mä googlaan,
2: 50 grammaa.
0: Hm, okei. Okay. No 50 grammaa on sitten keskilukoinen mansikka.
2: Mitä tästäkin opittiin? Mm.
1: <laughs> Miettinyt, että onko se, vi- siinä Celeste-pelissä on niitä mansikoita, että onko nämä joku tämmöinen viittaus tähän, mutta enpä tiedä.
0: Äh, niin, että se kerää tietoa. Että se on nuori nainen matkalla. Se on vähän niin kuin mm. Ja se on vertauskuva niin kuin tohtorin tutkintoon. <hätä> Täytyy hyppiä kuilujen yli.
1: Ja kuolla, kuolla tota, tuhansia kertoja.
0: Tätä <totta>, sisäisesti. <hätä> Oliko selästessä muuten vihollisia ollenkaan? Vai onko siinä vain jyrkänteitä ja piikkejä?
1: Et mä ehkä spoilaan Spoilaa, tätä.
0: Hmm. Eli ei ole. Mä nyt sitten vaan arvaan, että ei ole. Tota, ää, mä kyllä halun kertoa sen koirajutun, eli se 21 grammaahan tuli siitä, että joskus kauan sitten joku eläinlääkäri punnitsi koiria, jotka kuoli, ja koska nestettä haihtuu aina ruumiista, ja meistä haihtuu muutenkin nestettä, niin. mutta se ei sille ajatella noita nesteä asioita, se oli semmoinen idiootti vaan. Niin sitten se punnitsi niitä koiria, ja sitten se keskimääräinen Ö, mitä koiran painosta lähti, oli 21 grammaa. Että jos lähti 100 grammaa, jos lähti 3, niin se niinku arvioi sen keskimääräisesti. Ja sitten se ajatteli, että okei, kerron tämän, että koiran sielu painaa 21 grammaa, ja sitten joku kuuli sen, ja sitten se, ajatteli, se niinku jätti, se kuka kuuli sen, jätti vain pois sen, että koiran sielu. Ja ajatteli, että kaikki sielut painaa 21 grammaa. Ja se on historia sille, sille tota, Sori, jos tämä kuului niihin asioihin, mitä halusit vaan ajatella, että ei voi tietää. Enkä se sano <tos> tota mitenkään sarkastisesti vaan. Että... Mä ymmärrän kyllä, että joskus on kivempi, jos on mysteeri.
1: Niin, niin siis, mutta ei se haittaa sinänsä siis kuulla niitä, mutta en itse ehkä, ehkä niin lähde selvittämään aina, aina jotenkin tämän tieteen, tieteen kautta. Tällaisia asioita vaan nautin niin kuin siitä. Jos mm-hmm. voin valita niin itse toiminnalla, niin en, en sitä ahdistu, jos joku kertoo mulle jonkun, että tällaista on tehty. Jahan tällaiset niin just internet painaa vantsikan verran, niin jotenkin hauska, tosi hauska.
0: Mulla ei muistiinpanoissa muistiinpanoissani muuta. Olisiko se, olisiko se tässä tältä erää?
1: Ehkä mä voisin vielä lausua täällä tämmösen, tämmösen näistä lähdemateriaaleista. tai on joku, joku tota, hämärä nettisivu jostain. 1900-luvun alun leikkimisestä, niin täällä on tämmöinen hämmentävä o, laululeikki, jota vanhemmat lauloivat ilmeisesti lapsille nukkumaan mennessä. Tämmöistä ihanaa. O, porstuvassa on unenpoika, tervakappa käessä. Se tulloo sieltä ja tervoo silemät, jos et nuku.
2: Hyvää yötä ihmiset. Hyvää <tuhun> yötä.
1: <tuhun> Kaunita unia.